0: Olá pessoal, mais um Vida Extra no ar, décimo terceiro episódio, nessa quinta-feira. Não sei, tá frio por aí na casa de vocês ou não? Tá tranquilo. Tá frio. Tá frio, né? Aqui tá friozinho. É frio.
1: cara,
0: é... Morri em qualquer mano, coisa, parte, mesmo grau, já é muito frio. É muito frio, <risos> né, cara? aí, é esse, como é que é. Não, aqui é hoje deu uma melhorada, esquentou um pouquinho, perto do, dos últimos dias, hoje até tá, tá legal. Mas bom, pessoal, vamos lá. É... Hoje estamos contando aqui com a participação de novo da Monique Alves, lá do Resident Evil Database. E Monique, tudo bom?
2: Beleza, e vocês?
0: Vamos indo. <risos> tá tudo bem.
2: <risos> Queria agradecer o convite mais uma vez. Obrigada mesmo.
0: Pô, que isso. A gente agradece a sua participação, né? O prazer é todo nosso. E e atendendo a pedidos, a partir de hoje, eu vou vou falar um pouquinho do pessoal que está com a gente aqui na gravação do programa, porque pode ser a primeira vez que você esteja assistindo, então só fazer uma passada, uma passagem aqui pelos participantes e quem estiver ouvindo também, né, porque tem esse detalhe, a gente grava o programa ao vivo e como tem a imagem da câmera, a gente fica com aquela sensação que está todo mundo vendo a gente. como a gente tem um podcast depois também, então nem sempre isso acontece. Mas estão comigo aqui hoje, pelo menos por enquanto. Bruno Julião e aí Bruno, manda um alô pessoal.
1: Só que no mudo não adianta, Embora né? sim, estamos
0: aí. Aí moleque, é isso aí. É isso aí. Ronaldo Gogoni, né Ronaldo, participa lá também do, do SciCast, um, um dos melhores podcasts do Brasil, tranquilamente, cara. Não, modéstia
3: a parte nós somos muito bons
0: <risos> não, mas é bom mesmo cara, e, e, aliás eu tenho até que fazer uma, uma meia-culpa aqui que o programa de vocês na semana passada sobre o bola ainda não consegui ouvir cara, eu tô, mas não foi por falta de vontade eu, eu me interesso muito pelo assunto mas não sobrou tempo ainda eu quero ver se esse final de semana eu consigo corrigir isso cara. Mas, é, me, 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 me disseram que tá muito bom né cara
3: nas próximas horas vai subir o próximo.
0: Opa, beleza. Sempre lembrando né, e pedindo para o pessoal deixar perguntas, comentários, pela hashtag VidaExtra, pelo YouTube e pela sessão de perguntas e respostas do do Google Plus, que dentro do possível a gente vai vai respondendo, atendendo vocês, aí nos comentários. Porque é, eu gosto de brincar que... Brincar não, na verdade é sério o negócio. Que isso, isso é uma das coisas que motiva a gente, né? A participação do pessoal que está assistindo, que está ouvindo. Então, sempre que vocês puderem aí contribuir, nós agradecemos. E hoje, é, estamos aqui para falar um pouco de coleções e colecionadores de videogames. O pessoal aí que se amarra em, em juntar tudo quanto é tipo de... de de, de produtos, de, de itens relacionados aos jogos, até quem estiver assistindo, eu não sei se vocês repararam, que eu até mudei um pouco o meu ângulo da câmera aqui para mostrar um pedacinho do, dos meus jogos, tem mais um pouco ali para cima, não está aparecendo tudo, mas é algumas coisas que eu fui adquirindo ao longo dos anos, mas a gente vai, vai debater um pouco o assunto durante o programa, espero que seja interessante para vocês. E, e por isso até que nós convidamos a Monique de volta, porque é, eu, eu sei que ela tem uma coleção legal ali de, de itens relacionados ao Evil, né, cara? então acho que ela vai, vai poder acrescentar, vai poder não, com certeza vai acrescentar bastante a nossa conversa aqui. Que, aliás, Monique, já começaram as mensagens para você aqui no YouTube, hein? Você nem falou direito e o pessoal já está já tá te elogiando aqui, tá? Sempre. Mas vamos lá, se alguém quiser falar alguma coisa antes de eu entrar na pauta, vamos, sigamos em frente. Alguém quer dar algum recado?
3: Eu acho que tá de boa. Monique, quer dar uma falar alguma coisa?
2: Tranquilo também.
0: Beleza, o Doberman da Monique
2: tá.
3: Tá é, o dúzia, cérebro, é o cérebro, é o cérebro. É, é
2: o meu laboratório, gente. De vez em quando eles curtam, sabe? São efeitos de virus. E é,
0: tem
4: conta. É, faz parte, né? Faz parte.
0: Mas então vamos nessa, gente. É, assim, uma coisa que. Uma, uma questão que surgiu quando eu estava elaborando a pauta e a gente discutindo aqui internamente entre a equipe. É uma uma questão que eu nunca tinha pensado nisso, na verdade nunca nunca tinha pensado né, com essa definição, mas é uma coisa que eu acho interessante para a gente já começar a pergunta por aí, ah, o programa por aí, porque é com a pergunta. Eu não sei, vocês colecionam jogos, vocês, que cada um de vocês podem dizer, assim, vocês compram tudo que aparece, daí depois eu vou soltar essa pergunta para vocês, para o que, que vocês acham dessa definição quem aí que eu posso dizer por mim assim eu bom, acho que deu pra ver um pouquinho que por trás né, pelos jogos <risos> é eu compro bastante jogo é, tem vários vários consoles portáteis tem um monte de coisa aqui claro uhum. não jogo nem uma fração disso que eu tenho não consigo arrumar tempo mas e vocês? Vocês também costumam comprar bastante coisa ou vocês compram, jogam aquele jogo e depois passam para frente? Que, que, como que funciona?
3: Olha, no meu caso eu não tenho o costume de colecionador. Mas eu também não sou adepto do compra, joga e revende. Então o que eu compro eu guardo. Eu mantenho as coisas que eu compro. Mas não, não chega a ser uma coleção. não tenho uma... Uma prateleira repleta de games, eu gostaria muito de ter, mas eu não, não chega a ser esse ponto. Mas eu sou o um, um, um tipo de coisa que não. O um tipo de pessoa que não. Eu não consigo me desfazer das coisas que eu compro. É de, muito difícil. Entendi,
0: eu, Bom, antes de eu chegar na Monique, que eu acho que ela vai ser um pouquinho diferente. Mas e você, Bruno? Você é, você é meio compulsivo aí? Como que, que é? Cara,
1: então, eu sou um cara bem difícil de se definir, mas eu acho que o que resume bem é acumulador mesmo, porque eu passei um bom tempo, assim, aproveitando toda e qualquer promoção que saísse. Saiu promoção no PlayAsia, eu comprava. Aquela promoção diária tava sempre lá, Starland, essas coisas todas, cara, eu sempre comprava tudo quanto era jogo podre. O único que eu não consegui comprar até hoje foi o Blue Dragon, foi o único, mas... O do, do do Xbox?
0: Do Xbox.
3: Pô, cara, Todo te mundo te fala me que eu fala eu tenho... que esse jogo não é tão
0: bom, cara. Eu fico eu tão curioso Wii, pra jogar. É eu bom. tenho, e eu vou te falar que eu nunca joguei, cara, mas eu
1: tenho. <risos> cara, dizem que é bem legal, assim. Eu já, já curti pela arte, né?
0: É, é, ah, então, Turiam, era, ele... era isso que eu ia falar, cara. Assim, eu comprei ele por dois motivos. Um foi por causa da arte, que eu achei a, a direção artística dele muito bacana, cara. Achei muito é, é legal. que é o né, cara? Exato, Dragon Ball. É. Exatamente, os traços né, dos personagens são muito legais, e, assim, só que eu achava, ah, eu acho que eu não vou curtir e tal, eu não vou comprar, aí eu não sei se ainda tem, mas existia a demo dele na, na live, aí hum. onde eu resolvi baixar a demo dele pra ver e falei, pô, o jogo é muito maneiro, cara, eu joguei a demo mesmo a Raze, tive vontade de jogar mais e fui lá e comprei, só que, assim, até comprei ele bem barato, eu acabei pegando de um cara aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano. Hum. É, sabe, peguei muito barato, e ele meio que, é bem isso que o Bruno falou, ele sumiu assim, muito difícil de achar ele hoje em dia,
4: Entendi.
3: Então,
0: mas eu ainda é. não consegui jogar, cara, não consigo jogar. Ele
3: não existe digital? Não, só
0: é o físico? Não, acho que não, acho que só físico, inclusive, não é, não, inclusive é. eles são, é, inclusive eles são quatro ele é quatro DVDs, cara. É, é, eles são, o pacote dele tem quatro DVDs, mas é, mas eu ainda não consegui jogar, cara. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que eu vou falar bastante durante o programa. Muita hum. coisa que eu tenho que eu não consegui jogar ainda, sabe?
4: Mas,
0: mas e você, Monique? Você, bom, claro, pelo menos em relação a Resident Evil, eu acho que você é uma colecionadora, né? Mas você costuma comprar outros jogos também ou só Resident Evil?
2: Então, é, depende muito. Mas assim, por exemplo, eu não, eu não passo pra frente os meus jogos, sabe? Hum. Ultimamente eu tô tô mais controlada, né, de comprar jogos, mas antigamente eu comprava bastante E uma coisa que faz tempo também que eu não faço mais Que é vender console de gerações antigas, sabe? Eu também
0: parei de fazer isso
3: Eu eu, eu fiz isso duas vezes só Uma eu não recuperei A outra eu comprei que era o Atari genérico que eu tinha Depois eu não comprei outro O outro foi o primeiro... Foi a versão do primeiro Playstation, depois eu acabei comprando o PS1. Depois de então eu não me desfiz mais também.
0: É, eu eu, assim, eu, eu vendi muito videogame que eu tive, muito. Uhum. Assim, incontáveis, porque assim eu tive, não digo quase todos os consoles, mas eu tive uma boa parte deles, sabe? Assim, acho que dá pra Sim. contar na mão os que eu não tive. Por exemplo, o, o 3DO eu não tive, o Jaguar eu não tive. Ah, mas, mas você... eles...
3: É, Wars, ali... que... O 3DO é. 3D ainda vai, no... o, 3D, o problema do 3DO era que ele era muito caro.
0: Era muito caro, né? Era muito caro. e então assim, que eu... sabe,
3: a nem que sabe.
0: É, eu
4: <risos> tive o 3DO.
0: Neo... É, então, é, é. Foi uma, uma das poucas sortudas, então. E, é. e assim, é só que eu quando era moleque, eu tinha o costume de vender um, um pra comprar o outro, entendeu? Por exemplo, na época que estava meio acabando a geração 16-bits, eu, eu não tive não, eu ainda não tinha tido o Super Nintendo, eu tinha o Mega Drive. Aí isso. eu desfiz do meu Mega Drive para comprar o Super Nintendo. É, depois passei o Super Nintendo para frente para comprar um Playstation. Então eu sempre fui meio que, que usando como moeda de troca de videogames é. antigos. Até que de um tempo para cá eu parei com isso, sabe? Eu não, mesmo que eu não jogue mais, eu hum. deixo encostado. Por exemplo, meu... O meu Gamecube, que pô, eu posso jogar ele no Wii e, e mesmo assim eu deixei ele guardado. O Wii que eu posso jogar no Wii U, eu, eu deixei o Wii guardado e não tenho me, me desfeito mais do, dos meus aparelhos. Porque depois para você recuperar é difícil, né? Dependendo do videogame é, é meio muito caro. Geralmente some, né? É,
2: eu, não Eu, e, eu acabei... Eu não acabei não recuperando, assim, eu, eu simplesmente parei de, de vender desde o Dreamcast. Então, eu tenho o Dreamcast, tenho o Play 2, tenho o Wii, que eu não... Uhum. Eu até cheguei a cogitar de vender o meu 3DS, porque eu jogo muito pouco, mas é muito raro mesmo. Geralmente, assim, quando eu vou viajar, que eu levo, sabe, é. então eu, não, eu quase não uso 3DS, mas aí também fiquei com dó, falei, não, não vou, não vou vender, uhum. não vou me desfazer. Porque quando eu quiser jogar, eu sei que eu vou estar é. com ele, é meio coisa de acumulador isso, mas...
3: é. é, Então, é, o 3DS eu... <risos> eu tava pensando em vender para eu pegar o, o Excel, que eu, que eu comprei ele dois meses antes de sair o modelo maior, cara, eu que me arrependi tanto,
0: tanto. É, é, morrer. é, é mas assim, o, o que eu acho que é uma coisa que é, que é interessante, que eu acho que vale ser citado, é que talvez o problema maior não seja nem conseguir recuperar esses videogames. O problema maior é você conseguir recuperar eles em boas condições. Porque assim, eu, pelo menos, eu sou muito chato com meus videogames, entendeu? Se eu for vender eles, eu sei que eles estão impecáveis. Agora, para você comprar de volta, por exemplo, a Monique falou do é um Dreamcast. Eu estou um tempo querendo comprar um Dreamcast de volta, que eu não tenho. Eu, eu já tive três, me desfiz dos três. E estou um tempo querendo comprar o outro. Hum. Só que assim, para você achar o Dreamcast em boas condições hoje em dia é muito difícil, é muito é complicado, complicado, entendeu? É muito caro, exatamente. Então, é, esse é um dos motivos que eu que eu evito, não, eu não vendo mais. meus videogames eu não, não desfaço mais deles,
4: hum.
3: de jeito nenhum. O, o Dreamcast eu não tenho tanto som. O videogame que eu mais quero ter e que eu sei que eu nunca vou, vou ter é o Neo Geo, o AES. O preço dele é impossível,
0: cara. É difícil, cara. O preço é dele
3: é impraticável. Quem tem, mesmo que esteja sem caixa, sem controle, vende ele pelos olhos da cara. É muito é. caro.
0: É mas, e, os, mas e, ele é... e os jogos são caros também. Né?
3: Sim, é, ele é tudo caro. Ele é todo caro. Comprar ele não é fácil, cara. E eu, o povo sabe o valor no... que
4: ele tem.
2: Eu queria ter um Gamecube, que eu não tive. não tive. Eu achei ele muito, eu achei ele tão bonitinho, sei lá, eu queria ter, e eu eu queria ter um Saturno, é lógico, né? e eu queria ter um Saturno também. É, o Saturno eu já pensei em comprar,
0: eu já tive perto de comprar algumas vezes, ele até não custa tão caro. Mas aí você também volta nesse problema do, e isso é um não problema pode, muito, mas... é, principalmente para videogame com CD, cara, é muito complicado, é. porque você nunca sabe como está a condição do leitor dele, entendeu? Sim. Por mais que o cara diga que não, o leitor está funcionando bem e tal, daí você compra, coloca para funcionar e pô, não lê esse, não lê esse disco, não lê aquele. E outra coisa, o Saturno, o problema dele, são jogos. Conseguir jogo original para o Saturno não é uma tarefa muito fácil. É mesmo agora, mesmo né? eles são meio raros, entendeu? Então, uhum. e assim, eu me arrependo de ter vendido o meu porque eu tinha. É, eu tive um, foi, eu comecei a geração 32-bit com ele e me desfiz dele, na verdade eu falei que foi o Super Nintendo, não, foi o Saturn que eu dei para comprar o, o Playstation, meu primeiro Playstation. Então, é complicado, assim, você... e aí a gente volta também, né, sem aprofundar muito no tema, mas a gente volta nesse lance de você vender jogo, vender videogame, a gente volta naquele tema do outro problema que nós tivemos de manter viva a história dos videogames, né? Uhum. Você guardando esses, esses aparelhos, é uma maneira de você estar tá mantendo vivo, pelo menos para você, né? A, claro, a história claro. desses videogames, entendeu? Então, eu acho que é complicado mesmo. Uhum. Sei.
2: Sei se uma, é uma coisa triste, por exemplo, que eu sempre lamentei muito, foi vender o meu Playstation, o cinza, Playstation 1, uhum. um.
4: O padradão,
2: né? É, então, mas só que ele já tava num estado deplorável, coitado, porque nem virar de ponta cabeça mais estava resolvendo. Então, <risos> sério, ele, ele tava de um jeito que a gente ia ter que fazer uma, uma, sei lá, um negócio para ele ficar girando, né? Até a gente achar uma posição <risos> que ele funcionasse.
0: É, porque, porque só quem teve o primeiro Playstation sabe, né? Que era virar de cabeça para baixo, de lado, né, de aguardar só quem teve um daqui sabe o, o, o caos que era. Eu, é, eu, cheguei...
2: eu, come, ó, eu comecei a fazer a tendência de colocar o videogame de pé já com ele. Porque é. eu tentava de tudo que era jeito. É, já, é,
0: embora, embora ele não tivesse sido feito para isso, né? ele não foi criado para rodar de pé. Mas não, todo mundo tinha que fazer isso num ponto, em determinado momento. É, uhum. é, era complicado. O primeiro Playstation era principalmente aquele quadradão, né? Aquele cinza mesmo. É, então, é esse lance que eu falei do leitor, né? Que qualquer videogame com mídia, com mídia de CD, DVD, essas coisas, você tem, corre esse risco, né? Esse, uhum. né? Por, por exemplo... Por mais
3: na nossa época, a gente era um bando de fudidos, adolescentes fudidos, não tínhamos dinheiro para comprar <risos> <a> jogo original. <risos> a gente destravava nossos videogames e tacava a mídia pirata, cada uma com a qualidade pior que a outra. É, tinha aí, isso.
2: <risos> Já comprou aí, o videogame lá, lá na 25 de março, né?
0: É, é, então. Aí não tem
3: eleitor que aguente.
0: É, tinha isso mesmo. Então, por exemplo, o... o... Um que eu estou querendo comprar, que eu estou, é, é, assim, eu, um pouco mais para frente no programa, eu vou explicar porque que eu tenho parado de comprar videogames antigos, mas, assim, um que eu estou, há algum tempo, eu tô namorando, pegar um, é o Nintendo 64. E um dos motivos é justamente esse, porque ele, eu sei que se, a hora que eu comprar, que eu colocar, ele vai funcionar de qualquer jeito, entendeu? Não tem perigo de, ah, o leitor não lê, não sei o que, embora o Nintendo 64 tenha um problema relativamente grave, que é o controle dele. O controle era meio, meio vagabundo, assim, aí para você, um um... É, você achar um que o analógico esteja bom, é meio complicadinho também, ele não tem o um problema do, do, do leitor, do, do CD, mas tem o um problema do analógico que é meio, meio chato ali, de você achar um bom e você não consegue achar controle original novo dele mais. Laguna voltou. E aí, Laguna, fazer a tua apresentação um pouco tardia, tá ouvindo a gente aí, cara?
5: Sim, 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 tô ouvindo
0: Se apresente, sim. por favor É, por favor
5: Ah, <risos> ah vamos lá pessoal <risos> uh, Ainda estou uh, ajeitando aqui o overlay, mas vamos lá <risos> Tranquilo eu, uh, eu sou um dos editores lá do meio-bit E digamos assim, eu sou, digamos, fã da Nintendo, fã da Sony é, Acho a Microsoft legal também <risos> e é isso aí
1: Não, pera aí. O mais importante você esqueceu de dizer Você é o colecionador nome, né? ou acumulador é, é, acha, né? Uma pergunta assim,
5: é, assim Eu me considero Colecionador porque assim eu, eu gosto de colecionar Jogos físicos Que eu vá realmente jogar Mas, uhum. mas assim eu Tenho o Steam e, e lá no. Eu sou meio que acumulador, cara, porque. É, no o, eu sou acumulador baratas, também. Tal, e você acaba comprando sem jogar.
4: É, não, eu não, sou um
3: miserável no comércio de um acumulador, cara. Eu <risos> não escondo.
0: É, então, essa esse é a definição que eu ia perguntar para vocês: é, é, se vocês se consideram colecionadores ou acumuladores? Era exatamente isso daí que, que era a pergunta que eu, que eu ia fazer.
3: É então no caso como eu não sou eu não estou nem perto de um colecionador porque eu não tenho essa disciplina essa essa esse ímpeto de procurar jogos raros de uma determinada coleção acaba que eu sou acaba que eu sou um colecionador por, por falta de de outro termo
0: isso é interessante porque Assim, eu, talvez vocês pode até me chamar de fresco e tal, mas eu, eu não gosto muito do termo, entendeu? Eu acho o termo meio uhum. pejorativo, assim, acumulador parece que você está xingando o cara. Mas é. talvez seja por falta de outro, de ou outra, de, de outra definição mesmo, não sei.
3: Uhum. É, acontece muito isso. O que, que vocês é, tá. acham?
0: É, eu eu não sei, eu não consigo me definir se eu sou um colecionador ou não, sabe, embora eu tenha bastante coisa aqui, mas eu também entro nessa de que é mais ou menos isso que o Laguna falou. Eu eu costumo dizer que eu, eu compro jogos que eu é. quero jogar, entendeu? Pode até ser ah, que demore, igual, por exemplo, o Blue Dragon, eu não comprei ele porque era um jogo raro, ou porque, ah não, eu vou comprar só pra ter aqui na estante. Eu comprei porque eu tinha vontade de jogar. Pode ser que demore mais tempo, menos tempo, mas é. todos os jogos que eu comprei até hoje, são jogos que eu sinto vontade de jogar. Agora, eu não consigo comprar, por exemplo, é, pô, sei lá... É, um jogo só porque a maioria falou que é legal, ou porque, ah, sabe, isso isso eu não consigo fazer. Aí eu nem sei se isso, se isso acaba me desclassificando como colecionador, mas...
3: Eu acho que não chega a tanto, cara. Eu tenho muito esse negócio de pegar jogo, por exemplo, jogos que me interessam, ou às vezes edições raras de algum, de algum, de algum jogo, ou alguma edição especial que saiu, que não tem pra em muitos casos, mas isso, isso é uma coisa mais recente, até porque eu não tinha tanto dinheiro para adquirir essas edições. Por exemplo, essa aqui, eu, essa aqui acabei que eu não comprei em primeira mão, mas o um amigo meu que tinha, que me revendeu, ela, ele mal abriu ele. Que era esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo.
1: Aí, fala alguma coisa aí para aparecer.
3: Esse aqui é o Metal Gear Solid Collection. É uma, é uma, um um box que só saiu no Japão.
0: Esse é do Play vem... 2, né?
3: É, é o box do Play 2. Que vem o primeiro Metal Gear Solid, o Portable Ops do PSP, o Sons of Liberty, né, o Metal Gear Solid 2, e o Metal Gear Solid 3, o Snake Eater. As, cópias, as versões japonesas.
0: Entendi. Muito...
3: Então, é isso aqui, é, esse é um dos que eu. Um dos legais que eu tenho, mas é tipo, eu não tenho todos os jogos do Metal Gear, não tenho estatueta, não tenho nada, é um, é um caso, é um caso específico de um, de um jogo que eu gosto bastante, que, que eu tenho a, nossa, o pior que o Levita, pra tirar uma complicação, é tipo
1: assim. Não, deixa aí, não tira não.
0: Não, tranquilo, tá tranquilo. Mas, mas então, isso daí já é que você... É bonito. Só dar tá o bem-vindo aqui pro Christian, que Christian Donati, que chegou aí agora um pouquinho atrasado, tá ouvindo a gente aí, Christian?
6: Tô! Tá me ouvindo? Aham.
0: Uhum.
6: Tá é na verdade eu tô no iPad agora, que meu computador tá reiniciando aqui, tá.
1: Ah, Pô, Christian, achei que você tava dirigindo, cara. Por isso
3: que ele não tá jogando. <risos> tá em transição.
0: Então, cara, mas o. Mas o. Já que você citou esse assunto, Ronaldo, isso é um ponto interessante, cara, que é uma coisa que eu que eu queria saber de vocês, assim, é, antes, antes de eu dar minha opinião, eu vou, eu vou achar que vocês deu a opinião de vocês, e é uma pena que parece que a, que a Monique caiu a conexão dela, eu queria saber o que que ela o que, que ela podia dizer para a gente disso também, mas vamos vamos seguindo numa dessa ela entra depois aí. É... O que, que vocês acham do, desse lance de você das edições de colecionador? Vocês acham que vale a pena você pagar mais caro numa? Essa eu quero ouvir também do Laguna porque eu sei que ele é defensor da dessas edições. O que, que você, para vocês, vale vale a pena pagar mais caro num, numa edição que tem itens? A mais? Depende do item.
1: Depende. Eu também acho que depende, cara. Depende. Varia muito de pacote para pacote, de jogo para jogo.
3: Entendeu? Tipo, aquele do Dead Island Rainbow Time. <risos> Aquilo era de muito mau gosto, cara. Ah, um que tinha um gosto,
0: muito gosto, muito gosto né? Um gosto
3: Era muito é. de mau gosto, mano. Mas tem gente que curtiu. É. Pode ser eu pra alguns, é um item interessante. Hã?
0: É, eu não gostei também. Achei eu não gostei.
3: Eu não gostei dele porque ele era de mau gosto, mas sim, tem gente sim. que curtiu porque ainda assim era um busto. Tem aquele, o, o Assassin's Creed, o Unity vai vir com um busto com uma estatueta da, da personagem feminina que eles resolveram introduzir agora que não vai ser controlado. Uhum. <risos>
0: Que não vai Pô, ser, no vai
1: podia, ser no PC vir com, com boost da, da Jade Raymond, né, cara? Isso é mais interessante. Pô, aí
0: eu não é. comprava. Aí eu comprava. É. Aí é. vale a pena. Uhum. então. Ah, mas, eu o cara. dois. Assim, o Japão
5: é, 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 é mesmo que é...
3: faz esse tipo de coisa. Mas, fala aí, lá. Ah,
5: mas assim, algumas edições especiais acabam vindo aqui pro, pro ocidente, né? Eu, por exemplo... Eu, assim, eu sou fã, tão fã de Metal Gear quanto o Ronaldo, né, e assim, eu, eu acabei comprando uma das coleções lá do, do Metal Gear no Playstation 2, mas não era, assim, uma edição especial e tal. E no Playstation 3 eu também comprei a coleção, mas não era algo especial agora. Algo Sim. que eu sou, uma franquia mesmo, que eu sou fã demais, é Final Fantasy, cara. E assim, eu, assim, eu, por exemplo, o Final Fantasy 10 agora que saiu em versão, versão remasterizada... Assim que anuncia, a Square anunciou, eu fui lá na loja da Square e comprei logo a edição especial. Tá aqui, ó, o um negócio aqui bem gigantesco aqui. O que cara ele é, é, vem? <risos> é é lindo, cara. Vem com, cara, vem com um livro de artes aqui maneiro, contendo o jogo. Uhum. O, jogo uh, o jogo do Playstation 3, no caso.
3: Eu ia, ah, ia eu encomendar, eu ia encomendar a, versão especi- a edição de colecionador do Lightning Returns só que Aqui, que vinha com um relógio é. de bolso e um e um artbook lindo lindo de morrer só que a Square fez o favor de de, de além de enrolar para fechar a compra depois que fechou cancelou minha compra e não me mandou aí quando eu fui comprar depois cancelou
1: fala aí lá no assim... se
3: eu não me engano eu ainda tem 360 eu vou acabar pegando do 360 só por causa do artbook cara
5: Eita, mano. No, pois é, porque assim, eu acho 90 legal... 90 dólares. Eu, eu acho legal de algumas das edições de Colestandói é que realmente vem com artbook, com, com as ilustrações do game e tal. É, é bem grande, bem bonito mesmo. Uhum. Eu logo reservei o meu assim, no primeiro dia que teve, ofertando isso aqui. Eu não tava nem vendo os valores e tal. É sério, assim, é tipo daquela compra que você...
3: Faz é, de olho fechado, você não pensa, né, cara?
5: Se só é, você é, pensar é, muito,
3: cara, você não compra
5: que é. o bicho é muito bonito. Eu comprei assim a edição de colecionador e tal, mas foi mesmo porque o jogo eu, eu realmente jogo, eu realmente gosto. Então assim não é uma coisa assim ó oh, é só porque é bonito e tal não é porque realmente eu gosto do jogo, eu gosto das artworks do jogo. Então pra mim valeu a pena o preço. Agora lógico não é todo uhum. mundo que vai fazer isso. Eu tive que pagar. Imposto de importação, porque veio por correio da própria Square. Aliás, a Square, em inglês, me pediu o CPF, cara. Eu nunca pensei que uma empresa americana ia me pedir o CPF, mas tudo bem,
0: foi necessário Algumas e
5: tal.
3: Algumas pedem, dependendo do, do, do produto, eles pedem.
0: É, deixa eu só ler dois, dois comentários aqui. Manda é, um, um do Luke Levon Hard é, parabenizando a gente pela escolha do tema. Pô, valeu. Uhum. Legal, que alguém gostou, né? <risos> e, o, e o outro aqui, o Heriberto Júnior, ele deu uma opinião interessante aqui. Ó. É, aproveitando a discussão, tenho muitos consoles e jogos, desde o Atari até as gerações atuais, mas não me considero tanto um colecionador, e sim um gamer, apesar de comprar muitos jogos sempre. Então é, é mais ou menos isso que a gente está falando, né? A, a,
3: a diferenciação
0: entre colecionador e...
3: Sim, sim. Ele deve estar dentro do jogador normal que não compra tanto, tantas edições especiais ou faz uma coleção de de consoles ou de jogos. Cara, eu gostaria muito de que eu tivesse condições de fazer uma coleção de consoles. Ou se pelo menos não consoles, uma coleção só dos jogos do Mega Man. Só que tanto uma quanto outra (risos) vai vai custar muita grana, muita grana.
0: Ah, que eu, na, na verdade tinha mais, mais um pedaço do comentário dele aqui que eu, que eu falei. É, apesar de, de, comprar jogos, de comprar jogos, sempre escolho pela verdadeira intenção de jogar e não somente acumular nas prateleiras. Vejo hum? muitos colecionadores que compram e simplesmente não abrem a embalagem para não danificar. Curto muito as jogatinas e as lembranças que ficam gravadas na memória. Vocês fazem alguma distinção entre colecionadores e gamers?
3: Olha só, se a gente for pegar o, A definição Ao pé da letra de colecionador, Aquele colecionador ferrado mesmo Ele compra dois de cada jogo Um pra ele jogar é, Um pra ele deixar fechado Na verdade três, um pra ele comprar Um pra ele jogar, um pra ele deixar fechado E um de reserva se o, no, se o de é problema, Ficar na coleção der. Não é problema
0: é, então, mas, mas isso é interessante, sabe por quê? O, o, eu, ia, eu ia perguntar pra vocês justamente isso, do, das edições especiais de consoles, que tem isso também, né? Tem. Não, não, não são só os jogos que tem edições especiais. Por exemplo, uhum. o meu, o meu GameCube é uma edição especial do Metroid Prime. Ele veio junto com o Metroid, a caixinha bonitona, sabe? É, uhum. Tipo, é meio que um xodó que eu tenho, assim, eu não vendo de jeito nenhum, principalmente por causa da caixa dele, sabe? Que eu claro. acho tão bonita a caixa dele, eu não teria coragem de me desfazer dele. E aí, assim, tem muita gente, cara, que o cara vai lá, compra, por exemplo, é, compra um PSP, aí passa um tempo, a, a Sony vai lá e lança um PSP, no Japão aconteceu isso, lançou um PSP especial daquele Final Fantasy o 7 ou Crisis Core,
3: acho que Era coisa o Crisis assim. Core. Não, o Crisis Core teve um console especial sim, sim. e se eu não me engano, os dois de Sidious também tiveram. Cada um dos dois é, teve então, um é... do PSP. Se...
0: É que, se eu, não me, se eu não me engano, é o do primeiro, é... era, era, né? era,
3: era branco, o do primeiro Cidia era branco e nas costas tinha a Cosmos de um lado isso. e o Chaos
0: do Ah, isso, isso. Ele era é...
3: muito bonito.
0: Então, era e, muito e tem... Eu, eu lembro de na época que ele saiu ter visto muita gente falando que Pô, eu tenho e vou comprar o outro só por causa do... por ser uma edição especial. Um amigo meu comprou os dois. É, exatamente. Meu teve, meu muita comprar, gente, cara. teve muita é. gente que fez isso. Então, é, é, além do do, do do cara que compra vários, vários videogames, tem que comprar vários videogames mais de uma vez ainda, entendeu? O, outro exemplo, não sei se vocês vão lembrar, quando o Nintendo 64 saiu, uhum. é, não saiu não um tempo depois que ele tinha saído, a Nintendo lançou, aqui no Brasil principalmente, uma edição especial que era várias cores, cada cor era o um nome de uma fruta, lembra? Ele do tinha... versão de qual? Do 64? Do, do 64, é, ah, de hoje, sim, sim. A... Ah, batinha, não sei ele, o quê.
3: É, ah, não. Verdade, tem razão.
0: Então, pô, cara, eu lembro que é, muita gente comprou também de volta o videogame só pra ter ele de outra cor. É interessante isso, né? Uhum. É, uma maneira, é uma maneira das empresas de ganhar dinheiro de volta, né mais de
5: uma vez. Sim, sim. Assim, uh, uh, dois dos meus consoles são edições especiais. Por exemplo, o meu Playstation 2 é a versão especial que sim está. O meu Playstation 2 é um Playstation 2 Slim e ele é branco. E... Uhum. <risos> Fora que. É.
0: <risos> e. Opa, tá. Deu tá uma cortada. Falhando, então. é tá, tá, tá falhando, Laguna. Assim, caiu. caiu. caiu, caiu. Laguna caiu. E hoje a internet ele...
3: tá gente. Hoje tá derrubando todo mundo. É, hum. Mas tipo assim, vocês chegaram a ver uma edição especial do Play 3 do Latin Returns? Falando nisso, ele falou de Final Fantasy, eu lembrei. É, cara, era muito bonito. Pena que é pra variar só Japão,
6: né? Eu não
0: lembro qual que é esse. Não, não tô lembrado.
3: Era muito é, bonito. Tinha mesmo. a Lightning estampada em cima do, do console. Era lindo, cara. Mas, mano,
0: os da cara. É, não, é. Normalmente, assim, nem, normalmente nem é, condição. É, é muito, É, é limitado mesmo. Né, uma quantidade muito pequena de, de, de unidades que são vendidas uhum. e e como eu falei, isso, isso é uma maneira das empresas lucrarem novamente com a venda de um aparelho que a pessoa já comprou, né? E o cara vai lá e compra de isso. novo o no mesmo aparelho, então é interessante. E, mas assim, eu, eu nunca procurei, sabe, console por causa disso. Por exemplo, esse GameCube que eu tenho foi uma coincidência. O cara, eu queria comprar, eu comprei ele usado e o cara estava vendendo exatamente esse. Então, assim, o preço estava mais barato até do que uma edição normal. Então, pô, uhum. fui lá, comprei e eu dei sorte, né, na verdade eu dei sorte.
5: Mas eu nunca nunca me interessei por comprar só por causa disso, entendeu? Mas... É, assim, por exemplo, no, no caso do meu Playstation 3, que é outro console que eu também comprei edição especial, eu comprei a edição especial do Ayrton Senna, que é aqui com o Gran Turismo 6.
3: Ah, é. sim. O console é especial ou era só o pacote?
5: É só o pacote mesmo, que assim, o menos eles não vendem, a Sony não vende nenhum console assim de coerente, tal, tá? porque assim, eu, por exemplo, eu prefiro o console branco, mas e aliás, eu tô coçando os dedos pra não pegar o Playstation do D, assim, né? Uhum. <risos>
3: É isso Mas que é assim, ruim, cara é... Tipo assim, se a gente fosse comprar Console novo pra cada edição especial que eles lançam, a gente tá frito A gente é, ia acabar tá com uma prateleira com 20 Playstation 3, 15 é. PSP, 5 PS Vita é, PS Vita sem, também falar. tem suas versões é, especiais
0: sem, Não, e sem falar na, Nas reformulações, né Porque daí só Play, é, Playstation 3 Tiveram três modelos, né Foi o normal, é. o Slim e o Super Slim Então ainda tem mais Eu isso, acho... né o meu, DVD, eu, não
3: quis, eu não quis comprar o Super Slim, eu, meu, eu comprei o Slim, eu não quis comprar o Super Slim porque eu achei ele muito feio. Uma porque ele, ele parece uma, um, um grill, literalmente, né com aquelas, é. aqueles estrados. Outra, estria, que, né? outra que a tampa dele não é automática, entendeu? É. Você, você coloca DVD nele, você tem que abrir mesmo, com a mão. Ele não, não, tem não, não, a... não, não. Tá para abrir lá.
0: ele abre, ele é um botão para abrir automático, para fechar, fechar ele não ele fecha. fecha. É, pra ah, que você tá. tem que fechar com a mão. era uma trava, entendeu? É. Isso, era uma ele trava, não é o mesmo. Ele
3: trava e para fechar você fecha com a mão.
0: Isso, exatamente. O ele então, é exatamente é uma mola, né? A hora que você aperta o botão ele abre a tampa, mas para hum. fechar que você tem que fazer tem na, que na mão. mão. Eu não sei se do... o
4: presidente então, é muito eu...
0: feio. É, o, meu, o meu era um Super Slim, porque eu tinha o primeiro modelo e ele deu defeito, ele deu as Yellow Light, a Yellow Light. Aí quando, quando o meu primeiro queimou, que era o Fat, né, quando ele deu problema, quando é, eu fui comprar e já não existia mais o Slim, era só o Super Slim. Uhum. Então não tive opção, tive que ir nele mesmo. E o, e o meu também é uma edição mais ou menos especial, porque o meu é, uma, é aquela que vem com God of War Session. Então, ah, sim. A, a caixa dele é bonitona, assim, é legal.
1: mesmo <risos> não tem uma marca específica. Pretão básico, normal, sem nada. Não, ele
0: é só a caixa, né? É só a caixa e o jogo que veio junto, né? Mas o. Mas o. o só aparelho é mesmo.
1: Ô, mesmo... oh. caixa... oh,
0: oh. oh, Bruno, tua voz tá igual a da. Mas da medo? <risos> Olha aí. <risos> Tá igualzinho, cara, eu me sentindo calmo agora.
3: Ficou, ficou igualzinho, cara. Mas para aí, acho que agora tá normal. Acho. É, eu é, é. Eita, eita, que isso? Pera, que agora é o Christian. O que é isso, Christian?
6: Tá me ouvindo? O que que foi?
3: Não, agora ficou bom, cara. Deu umas pipocadas. Ah, agora tá
4: ligando <risos> o microfone? Pera aí. Ah, tá. Oh, olha o Pera
0: som de volta, amigo. Tá ah
3: tá, enquanto ele tá decidindo, olha só esse outro aqui que eu tenho Acho que esse aqui eu, alguns de vocês já devem ter visto Porque eu lembro que, que eu escrevi um post no, no meu bit falando sobre importação do Japão Que esse foi um dos, um dos que eu trouxe de lá é, o, é a versão japonesa do Nino Kuni Que saiu há tempos atrás do é PS3 Só que é assim, é o jogo do... Esse na, verdade, esse na verdade é o jogo do DS Que não saiu no, no ocidente porque eu tentei, eu tentei comprar a versão ocidental do PS3, aquela que vinha com o livro, mas como os caras fizeram o favor de acabar com todos, o, compraram de baseada para revender no Ebay, aqueles filhos da mãe, eu acabei ficando sem, então acabei pegando uma é. O que comprou de 10, comprou de 50, 100, 200 e quando eu fui comprar na loja da Nanko não tinha nenhum. Aí eles falaram assim: não, nós não vamos cancelar as vendas porque já estão vendidas. Claro, já, já lucraram. Alô?
0: É, pra eles Opa. a
4: gente.
6: Estão tá me ouvindo? Estão me ouvindo? É,
3: então. Sim, sim. Tá aí eu acabei ah, pegando.
6: Então
3: eu aí eu acabei correndo na loja japonesa, peguei a cópia do. japonesa do... da versão do DS. E o legal. Basicamente por causa do livro de magias que é muito maneiro. Pena que tá todo em japonês, diferente do, né? Mas não se pode ter tudo. Não, bacana, cara, bacana.
0: E e uma outra coisa que aí eu acho que é uma discussão que eu já tive com algumas pessoas algumas vezes e eu nunca consegui chegar num, assim, ter uma posição bem clara em relação. Ah, só só sobre o o lance da, da. da, da edição de colecionador A minha opinião é o seguinte Eu, eu não gosto, sinceramente eu não gosto Mas não? porque Não, eu não gosto pelo seguinte é, Assim, Eu vejo diversas edições de colecionador E fico babando Mas ah, é que eu penso assim Cara, a grana, muitas vezes que eu vou pagar Numa edição de colecionador, eu compro dois ou três jogos Entendeu? Então Entendi. por causa disso Eu quase não tenho edição de colecionador eu prefiro Aí talvez seja o lance de ser acumulador mesmo eu prefiro ir na quantidade do que ter uma uma, uma versão exclusiva do jogo. Entendeu? Tem razão. É. É, tá, é, te até lembro. porque a
5: minha edição de colecionador de fanfons, eu podia ter comprado um console, cara.
0: Pois é, então, exatamente. É, aí, aí, aí eu, muito. Então, aí o que, que acontece? Eu preferia comprar só o jogo normal e investir o resto do dinheiro em outras coisas, entendeu? Mas assim, eu não tenho nada contra quem faz, não sou contra, não, não é isso. É que eu, eu prefiro é aproveitar a grana de uma edição mais cara, comprando outros jogos, só, só isso aí.
1: Pô, cara, mas te digo que dos últimos aí que saíram, eu compraria fácil a do Watch Dogs e a do Titanfall, cara. Aquele robô cara, era
0: muito... Então, cara, do a Titanfall, do Titanfall é linda, cara, é fantástico, eu queria aquele robô também, mas o preço que eu pagaria naquilo lá, com certeza seria mais caro do que eu paguei no meu YU, por exemplo, entendeu?
3: Verdade, cara. É, para mim, é aquele negócio é bonito, é. mas, mano, é
0: gigante!
3: Então, mas, mas tipo assim, mim, mas sabe o que é o pior desse negócio? O pior é que parece que a edição especial não é tão, em si não é tão cara. O que você vai pagar caro é o
0: frete. Exatamente, o imposto, a hora que bater aqui no Brasil, tal, tá? então, pô, você Porque vai é,
3: uma Quanto maior. que pesa aquilo lá, será uns 3 kg Putz. uns 4 quilos? Deve ser caro cara. pesado para Cacilda.
6: Por mim, eu comprava é. só o robô. Eu comprava só o robô, pra mim, eu tô nem aí.
3: É, pra mim pois também, é mano. Eu não faço tanta questão de Titanfall assim, apesar de todo mundo. Uma que eu não tenho o Xbox One. E fico meio assim de querer jogar no Xbox 360. Mas aqui a Sim.
0: estátua é fantástica. Ó, a única, agora eu lembrei de uma coisa aqui, cara, de comprar Porque só é, o robô do Ah. Não, uma coisa que o Christian falou, que eu lembrei de um um caso que, pô, eu vou me arrepender até o último dos meus dias, cara. Mas fala aí. Na verdade, eu lembrei de duas duas situações agora relacionadas à edição de colecionador. Ah. A primeira é que o meu controle do Wii tinha queimado, tinha quebrado, parou de funcionar. E eu queria comprar um controle novo do Plus lá, com Plus, né? E como eu não tinha o Zelda, o Skyward Sword... É, eu falei Pô, eu vou comprar a edição especial dele que vem com controle dourado não sei o que era bem mais bem mais legal né uhum. só que isso já fazia um tempo que o jogo tinha saído no Brasil né? tinha tinha sido lançado eu não conseguia achar em lugar nenhum cara aí consegui achar em uma loja uhum. uma loja brasileira uhum. aí tava deu meio carinho assim 200 e poucos reais aliás não tava caro, era o preço normal que era cobrado por ela fui lá e comprei comprei a fiz a compra Cara, a hora que eu fiz a compra, entrei depois, tinha andado como esgotado. Aí eu falei, pô, não acredito, né? Ou seja, eu comprei a última unidade que os caras tinham. E depois daquilo lá, eu nunca mais vi esse jogo pra vender, cara. Eu dei uma sorte, cara, e o controle é simplesmente lindo. O controle dourado, assim, com o símbolo da Triforce, sabe? É muito legal. É é muito legal. E e essa foi uma das que eu dei sorte, E uma que eu dei muito azar, foi uma promoção de, de... depois, essas promoções que fazem depois da virada do ano, sabe, que os caras saem queimando tudo, é, tinha, um, tinha uma loja brasileira, que eu não vou lembrar qual era, que tava vendendo jogos assim com preço bacana. Isso há é uns dois ou três anos atrás, mais ou menos. Tipo Bioshock,
3: por 20, Bioshock 2 por 20 reais?
0: Não, 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 cara. Era, tinha coisa bacana. E uma é. dessas coisas legais que os caras tinham hum. era a edição de colecionador, aquela Mega Master Ultra... Não sei o que, do Halo 3. Ah, tá. não, do Halo 3 que vinha com o capacete do, do, do Master do Ah, mano,
3: terceira bonita pra caramba. Sabe, velho. Quanto, que cara, aqui tem. sabe é? quanto que os caras.
0: Sabe por quanto que os caras estavam vendendo, cara? Será, 100 pau? Acho que era 120 ou 130. Caralho, você falou. Eu que eu tinha comprado, puta não, merda. daí eu fui pra comprar, fui pra comprar, não tinha limite no cartão. Falei, puta merda, não acredito. Aí o tempo que eu perdi tentando arrumar outro cartão pra comprar, os caras jogavam o negócio e eu perdi, cara.
3: Ah, mas foi aí foi um azar, Já cara. Isso aí você deu azar na, na hora que não podia. Aí não tem como.
4: É, oh, uma não, da... oh, uma,
6: uma que Você também
4: coleciona dessa... ou, é... Christian?
6: É, é, mais ou menos.
4: Eu, você acumula? Eu coleciono,
6: é, eu acumulo bastante aqui. Aqui no computador eu tenho bastante na Steam. Ah, Também não é tanto, tanto,
3: né? É é acumulador de Stink, né gente? É.
0: O que que você quer falar, Bruno?
1: Não, então, tu tá falando aí da versão do do Halo, que eu acho que era do Halo 3, né, que vinha com o capacete. Isso. Eu vi uma vez na FNAC, numa promoção dessas também, que era do Halo Reach. Que eu acho ainda mais. Olha, que vem um. Ah, quatro não, bonequinhos.
0: não, era essa, isso? Era essa que tinha o Diorama, não era do capacete, não, cara. Era essa daí que eu ah, vi. Foi tá. na Fenac, né? Na Fenac, exatamente. Pô, foi é verdade, foda, é do, do, mas, do. Mas era cento e pouco. O vinha com o Diorama, né? Era cento e pouco, não era que eles estavam vendendo?
1: Era, meio requinha, cara. Peraí, vocês dois cara, perderam cara,
0: o mesmo pouco é, é, a promoção? É isso que vocês estão falando? É, exatamente.
1: Você também não
3: comprou, Bruno?
1: Eu também perdi essa oportunidade. Putz,
4: grila, cara.
1: Era isso mesmo,
0: cara. Era do, inclusive, eu, eu, já, eu já tinha o Raylo Reach. Eu falei, ah, que se dane, cara. Eu dou pros outros jogos pô, por cento e pouco Eu queria só a estátua, entendeu? Só o diorama. Aí acabou é. que eu perdi o negócio e eu nunca mais vou achando um daquele ali, cara. Entendeu? Ah, achou
3: você acha, mas não barato,
0: entendeu? Ah, não, exatamente. Porque vai ficando cada vez mais caro. Ó, né?
6: Uma edição de colecionador que eu sempre quis ter Que eu sempre quis ter, não, né? Que eu quero ter ou hum. Que eu quero ter Que eu É, que eu provavelmente não vou ter Mas que eu queria ter é do Destiny O
3: que que ele vem? O que que ah. ela vem?
6: Cara, vem um monte de coisa, vem uns livros É... Vem, ele vem um bonequinho Um fantasma
3: Ah, tem maneiro jogo,
6: Tem um Puxa. bonequinho e fantasma Uhum
3: tem uma é, ó, também que eu gostaria muito de ter tido é, mas obviamente é difícil para achar e hoje para você encontrar é impossível era o era a versão japonesa se, tanto faz do Saturn ou do PlayStation do Rockman X4 Mega Man X4 né que ele vinha com aquele boneco do do X com a Ultimate Armor era linda. O boneco era lindo de morrer, cara. Mas, mano, hoje em dia você não acha ele por menos de 500 dólares. Você tem é, que ter é uma, uma, uma prenda ferrada.
0: Isso que eu é falar. Isso que eu é ia falar. Ele uma mas ele uma é fortuna. lindo. Entendeu? Ele era, e já detalhe, era detalhe, pra pagar na um época preço foi desse? Lançado.
5: Foi. E pra pagar um. Pe desse você meio que uh, vira colecionador mesmo, ou seja, vai deixar lacrado lá, tal, tá, ou, ou não? sei lá. Porque eu, por exemplo, eu, eu, mesmo eu pagando cara um negócio desse, eu ia jogar mesmo.
3: Cara, Um amigo meu comprou e não teve coragem e não teve coragem de abrir, porque o boneco vem desmontado, tá lacrado. Eu, eu na época eu censurei ele, mano, mas eu acho que eu, hoje eu pensando bem, eu, eu faria Falei igual, igual não teria coragem de abrir, cara, simplesmente não oh. teria
0: coragem de abrir. O Patrick Antunes falou aqui que uma, uma, uma edição que ele compraria de colecionador que ele compraria fácil é do Titanfall. É realmente, cara, é uma das mais, mais legais que apareceu ultimamente. Foi a face do Titanfall, né? É uhum. muito bonito, cara. O, o robô é muito legal, o Mac é muito legal. É, sim, sim, e, com certeza. Tá. É lindo. Então, assim, hum. é uma coisa, voltando à discussão que eu falei que eu já tive com algumas pessoas, eu queria saber a opinião de vocês em relação a uma coisa. É
4: Fala.
0: coleção. A pessoa que quer ter uma coleção de jogos. Como que... Onde entra aí as compras digitais? Vocês consideram isso uma coleção também? A gente já falou disso um pouco. Mas, por exemplo, se você compra um jogo... Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que ele é bem bem clássico. Hum. Por exemplo, o Earthbound do do Super Nintendo. Sim. Cara, para você achar uma achar uma cópia dele hoje em boas condições, completa, nos Estados Unidos, você vai pagar brincando aí, cara, uns 200, 300 dólares. É muito caro. Ele custa muito caro. É um um dos jogos mais raros do Super Nintendo. né, Isso completinho, com manual, caixa e tal. Só que, por outro lado, se você tiver um Wii U, você compra ele, a versão digital dele, por 10 dólares. Então, assim, se eu compro esse jogo, se eu compro ele no Wii U, eu posso dizer que eu tenho ele na minha coleção, ou é até meio que uma afronta a quem coleciona videogame o que, que vocês acham em relação a isso e, e assim, isso é... que é tipo, expandido para todos os outros todos os outros jogos né? é meio complicado hum... né? Esse é um minuto de
1: silêncio.
0: Olha, é, eu não pensado que, é que
1: responder porque
0: é complicado é o pessoal é. travou <risos> na segredo.
5: <risos> eu, por exemplo, eu queria muito, muito mesmo, comprar a edição de colecionador de Zone of the Enders, uh, porque assim, eu, eu adoro fanfuns Final Fantasy e tal, mas um, um, um livro assim, que eu gostei mesmo das, das ilustrações e tal, até porque eu tô nessa vibe de Knights of Sidonia, Evangelion, essas coisas do tipo, e, e Battle Star Galactica, é, assim, o que Zone of the Enders tem um, artigo, um, um livrozão do mesmo, do mesmo, desse mesmo tamanho do Final Fantasy X, assim, tal, bonitão. E aí, o que que tá? É, lá na PSN, na Playstation Network, teve uma promoção de vários jogos, e adivinha, Zone of the Enders, por, acho que foi 10 dólares ou coisa do tipo, então eu acabei comprando a coleção Zone of the Enders HD, tal, por lá mesmo, gastando só 10 dólares, e aí eu fui tentar procurar e tal, o o livro tal, mas assim, poxa, eu pensei, é, gastar frete, demorar não sei quantos meses e ter o mesmo jogo que eu já tinha lá em, é, não sei se fica legal, talvez eu faça isso com o Final Fantasy, assim, o Final Fantasy X, porque assim, eu tô pensando em comprar a edição digital só pra, sei lá, só para garantir que eu tenho o jogo, mas <risos> eu acho que é muito exagero meu. Até porque a edição aqui tá aberta, eu, eu abri, abri pra jogar mesmo.
3: Uhum. Eu já conversei com algumas pessoas e me dizem que pra, pra padrões de coleção digital não conta. É porque eles têm a necessidade de ter o físico, de pegar uhum. na caixa, de ler o manual, uhum. de pegar o cartucho ou o CD, esse tipo de coisa, entendeu? De ter fisicamente o produto conta como uma, é o que conta como uma coleção e não o digital, porque o digital é um arquivo, entendeu? É, não,
0: eu concordo, é... mas, mas aí, você, aí você há de concordar comigo uma outra coisa. Uhum. É, vai chegar um tempo que esses caras vão, vão parar, né? Porque a tendência é que tudo se transforme, todos os jogos passam a ser distribuídos digitalmente. Sim, pra, pra com certeza. Desapareça. Pode demorar Aí, um pouco, porque é, hoje em
3: dia ninguém tu... tem uma conexão,
0: nem todo mundo tem uma conexão que preste. Mas, é, mas está tá, tá, tá se, tá se tornando cada vez mais comum, né? Então, assim, esses caras, quando acontecer isso, eles só vão poder colecionar ali para trás, então.
5: Ah, tá ali um belo um exemplo que eu me lembrei, esse, já tem jogo físico que não vem com mídia física, só vem com voucher lá de download, você é. baixa, tá, só vem com a caixinha bonitinha pra comprar na loja, ou sei lá, e morreu. É,
0: é, o manual mesmo quase não vem, quase não existe jogo hoje em dia com manual, né? Manual impresso, né? Manual tu abre
1: só uma URL pra você colocar no browser e aí você acessar o arquivo.
0: Não, e quando? <risos> é é depende
3: do console. Depende do console. Algum, o, o, esses dias eu achei a cópia física do Ultimate Marvel 3, porque esse eu tinha que comprar de qualquer jeito, porque é aquele negócio, né? A Plus me deu a versão do Vita, eu comprei os DLCs, mas depois, como ele nunca teve digital na PSN, né, o do PS3. O do PS3 nunca teve digital na PC, era só físico, eu falei assim, eu já tenho os DS para jogar o do Vita, só que é crossboy, eu tenho que ter o do PS3 também, aí eu fui caçar, esses dias eu achei, e quando eu abri o, o, o estojo, ele não tem manual, o manual dele é só uma folhinha. É só folhinha Alguns jogos têm livretos bem elaborados Por exemplo, alguns do Final Fantasy Geralmente vem livretos com quase
0: A a Rockstar A a Rockstar ainda mantém Manuais legais Você pega o GTA, é bacana o manual dele O manual do Bioshock também era bem maneiro
3: Apesar de não ser fininho Mas era maneiro Agora, duvita Esquece Nenhum jogo físico do Vita tem manual. O manual é digital. Dentro do. Sim. Ou dentro do cartucho ou dentro do arquivo digital se você comprar pela PSN.
0: Mas o, Não o, tem. o, o Xbox One também, o que? Eu, os jogos que eu testei, nenhum deles tinha manual. Nenhum. Nenhum. Veio, nenhum. Cara, o, Bruno, o, Bruno, o Bruno tem o um Xbox One, ele tá, tá vindo com manual, Bruno?
1: Cara, eu só tenho um jogo físico, que é o Dead Rising 3, e eu não lembro de ter manual, não. Eu lembro não, de ter só um cartão pra, é, isso. Dois, tipo, dois, três dias de gold. É, o,
0: Cê... tempo, o tempo que eu fiquei com o Xbox One aqui, eu testei, acho que eu tava com quatro jogos físicos, nenhum dos quatro tinha, nenhum dos quatro tinha manual. Caramba, pra
3: computador de mesa já não ter?
0: Não, o, o, ah, o Christian... Te, eu, Só rapidinho, Laguna, o Christian tá com o Play 4 agora, os jogos que você tem vieram com o manual, Christian?
6: Então, era isso que eu ia fazer, eu ia pegar os jogos pra ver se vem com o manual, vou dar uma olhada ali e eu já
0: venho.
5: Então, beleza.
3: Beleza. Que bizarro isso,
6: cara. Um
3: console console portátil você até entende, porque a proposta que eles fizeram no lançamento do do Vita foi essa. Não vai ter manual, nós vamos eliminar o lixo. né?
6: Voltei. Geração
3: de lixo. Oi.
6: Vamos descobrir, Lego Movie, do PlayStation 4.
3: Ah, tá. Ah, vamos... vai, vai, olhando, vai olhando aí e diga pra gente. O que,
0: tá que, que, que,
3: que você ia é falando,
6: Laguna?
3: Tá bom, aí, PS4 tá fazendo manual. De alguma coisa. É. 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 Laguna, o que, que você ia falando?
5: Porque, assim, em coleções grandes, assim tipo, por exemplo, a coleção de God of War Saga, assim, para o Playstation 3, se não me engano, alguns jogos são por download e tal, e não tem mídia física, mas esses jogos têm em mídia física separada. Por exemplo, ah, acho que era God of War Origins, por exemplo, que vem com os God of War do PSP, do PSP uh, uh, refeitos, Que tem sim pra vender sozinho, mas quando tá na coleção de God of War Saga, não vem com a mídia física, cara. Só o Código War de download.
3: O God of War Saga só vem com o 3 físico, porque ele não existe digital. Eu já vi a caixa do Saga, como é que é? Ele vem com o Saga, com o 3, né, físico, e vem com os códigos pra você baixar o 1, o 2 e os dois do PSP. Já remasterizados. Né? Mas, mas só que, que esses
5: jogos que você falou, é, tem versões de mídia física, mas assim, mídia física em separado, ou seja, sim, ah, sim. você vai lá, compra a parte, né, ou sei lá, se você realmente é fã mesmo, eu, por exemplo, sou fã de Guarafona, mas não a ponto de ficar comprando física e digital assim, cara, ou sim, outro
0: eu... pra mim. Uhum. É, então, mas a, a pergunta é assim, vocês deixariam de, de, de comprar um jogo é, porque a versão, é, de comprar a versão física do jogo por ser mais barato só para não ter, é, enfim... Não, mento, correção, na... correção,
3: correção, peraí, deixa eu só fazer uma correção. O God of War Saga, ele vem com dois discos. Um Sim. é o God of War 1 e 2 do PS3, um disco só. O segundo disco é o God of War 3. E ele vem com dois códigos para você baixar o Ghost of Sparta e o Chains of Olympus. Isso
1: aí, eu tenho aqui também. É, então. Mas aqui, ó, é o investeiro. do Dead Rising 3. Você tira da caixa o negócio, aí aqui atrás é que vem aquelas informações que geralmente vem no manual, né? É, né? O Eita, pelo menos no Dead Rising é. 3 é isso. É, o um espaço disco espaço no espaço. lugar errado, né? O disco no lugar diferente.
0: Isso, é o contrário. Eu tava ah, com um. você e...
1: tava abrindo os jogos aí?
6: Ah, então, é, eu, o único que veio, eu abri quatro jogos, são os quatro que eu tenho. O Infamous Second Son, o que usou em Shadow Fall, o Kinect e o Lego Movie. O único que tem manual é o Lego Movie. Os o resto não tem. Só digital. Ah, os, os outros
0: editores, são das Sony, é, assim, exatamente. Eu,
5: normalmente, o parte parte quer fazer um manual, uma coisa assim, para diferenciar, e o force parte é. geralmente, tem o okay, que? Mandar o digital, coisa do tipo, né? É coisa da Sony mesmo.
0: Uhum. É, exatamente. Tá, e, e uma, uma outra coisa que eu queria saber de vocês. Vocês consideram comprar, jo- comprar, não vender, comprar jogo usado algo antiético? É, assim, eu já vou, já não, vou, já vou explicar o porquê. Não, já, eu só, só, deixa eu só explicar, porque tem muita gente que, quando eu falo isso, a pessoa nossa, mas por quê? Porque, assim, em diversas discussões que eu tive sobre pirataria, criticando pirataria, a pessoa vem dizer para mim que, ah, mas você compra jogo usado, é a mesma coisa que você está comprando jogo pirata, porque você não está dando direi- dinheiro para a desenvolvedora. Para vocês faz sentido esse, esse argumento? Um pouco. Do Cara, que você eu... fala, você... Assim, você está você, é, é, você comprando um jogo usado. Seria a mesma coisa que está usando, comp- é, usando o jogo pirata? Seria o algo é, antidex? que
3: isso! Eu não, não, que isso. Para mim é balela. Não, Eu não acredito.
5: Não, não assim, é só um pouco assim e hum. tal, porque é questão da desenvolvedora tal, mas mesmo assim,
3: não, não, não. Eu não acho, porque ele já lucrou uma vez. Entendeu? Eles já que
0: lucraram com a venda original do jogo. E convenhamos, né? A maior parte das vezes que a gente compra... Comprar jogo usado é. É, A pessoa normalmente Pega aquela grana para comprar outro jogo né Normalmente essa, é, Quando alguém vende um jogo É pra comprar outro, não, não digo que é lei isso não. O cara não é obrigado uhum. a comprar Mas muitas vezes é por isso que a pessoa Vende um jogo né? Sim, comprar, Geralmente
4: é no um... é.
0: me assim, me perdi- meu caso, pra...
6: cara oh... oh, Gente, eu tava vendo um negócio Aqui, o Sniper Elite 3, é, edição de colecionador, estava vendo numa loja que, que eu conheço ali em Araucária. Tá por 300 reais. Com um baralho e um negócio aqui um livro, acho que é. Deixa eu ver. É uma caixa metálica.
3: Uma caixa metálica uma com um baralho. Dog,
6: uma, um dog tag. É, três armas de DLC e uniforme. Carta colecionável, um alvo de tiro uma caneta, e uma caneta laser em forma de projétil.
3: <risos> um laser point. Mas ela, em forma Beleza. de projétil. Você pega esse Faz e sentido. aponta para uma parte.
0: Tá, mas aí, Sim. o que vocês acham mas com assim os jogos é... usados?
5: Hum. Assim, só pra... no caso dos jogos usados, eu, por exemplo, eu só compro jogo usado se realmente não tiver novo, sabe? Porque eu prefiro o jogo novo, mas assim. Arrigou, porque assim, o meu problema com o jogo usado é só com relação ao estado de conservação. Vai que, por exemplo, cartucho, já peguei cartucho com a trilha desgastada, ou então mesmo arranhada a arte do cartucho, por exemplo. Sim, CDs sim. e DVDs arranhados, uh, aí fica complicado. Mas é, assim, eu evito comprar usado por isso, mas assim, quando não tem o um novo à venda, ou quando não tem o um novo à venda por um preço bom. Mas é, normalmente é, é quando não tem o um novo a venda mesmo.
0: Era isso que eu ia dizer, porque por exemplo, eu até não tenho comprado tanto mais, mas eu por um bom tempo eu comprei, eu tava gastando uma boa grana com jogos de Play 2. É o que eu tenho aqui, nessa, nesse pedaço aqui, é o jogo de Play 2. É, por exemplo, eu queria o Máximos, que é aquela meio que, aquele sucessor espiritual do, do Golden Ghost. E, cara, eu não acho esse jogo para comprar novo, entendeu? Não tem você não acha em lugar nenhum, não existe esse jogo para comprar novo. Então, pô, na boa, eu fui lá, consegui, um, achei um cara que estava vendendo... Dá até vergonha de falar, cara, mas o cara estava vendendo o jogo, comprei fora do Brasil, vendendo o jogo usado por 3 dólares e pouco, não dava nem 4 dólares. Cara, sinceramente, né, em boas condições, com manual, sem risco, pô, eu vou ficar naquela de que, ah, não, não vou comprar, porque é a mesma coisa que é pirataria. Sinceramente, eu, eu não tenho peso nenhum na consciência de comprar o jogo não. usado. Cara.
3: Também não. É, ainda mais
0: jogo antigo, principalmente jogo antigo, entendeu?
4: Uhum.
0: Então,
1: aproveitando aqui o gancho. É, saiu hoje uma matéria no Power Up, que é o programinha lá de Ô, vídeo. Bruno, gente... Bruno,
0: rapidinho. Não tá aparecendo tua câmera aqui pra mim, cara. Não sei se pro resto do pessoal também tá assim, para pra mim não tá aparecendo.
1: Pô, pra mim tá, tá normal. Mas aqui, aí, claro, sei. eu tô local, né? Não, não sei. É, aqui, aqui é tá
3: pesada. Aparecendo... É tá preta. Está nas
0: trevas. Mas tá, <risos> lá. Na treva. Ninguém vai se importar de não ver você.
1: Pode ficar. Mas, <risos> julgo rápido. É, na matéria do Power Up, eles, estavam, eles entrevistaram o Calil, né que é o, o dono da... Esqueci o nome agora da rede. Putz, meu...
0: Daqui do Brasil? Isso. De lojas. Eles
1: NC Games, não? Isso, isso eles mesmos. Então, ele, entrevistaram ele e perguntaram a questão dos usados. Ele falou que, tipo... Simplificando, ele quis dizer que é importante para ele, como lojista, que ele tenta aumentar o percentual da representatividade dessas vendas no contexto geral, né, porque hoje tá gerando em torno de 7, ele quer chegar em 15, de tudo que é vendido, 15%, e quando, ela foi, quando a Fernanda foi entrevistar o rapaz dos Estados Unidos, da GameStop, o cara já mostrou um outro cenário, ele falou que era muito importante, sim, e que isso, o que eu achei mais interessante é, no Brasil a gente vê como se fossem duas coisas paralelas. A venda do usado, a venda do novo. Na GameStop não, cara. Eles usam um atrelado ao outro. Ele fala assim, pô, eu sei que a galera vem aqui e não quer pagar o preço cheio no jogo. Então para mim é importante comprar esse usado dele e poder revender. Entendeu? Ele usou a mecânica do usado para alavancar as vendas dos novos. Ele entende que isso faz parte, que é algo orgânico, se torna natural para eles. Claro que é toda uma realidade de preços que a gente não tem aqui, né? A discrepância é absurda. É,
0: é muito grande. Então, mas aí você tocou num num ponto que eu acho interessante, que assim, eu já comprei muitos jogos usados, continuo comprando e... Provavelmente vou continuar, ainda vou comprar outros. É, só que tem uma coisa que eu não costumo fazer, cara, que é comprar jogo usado de lojas, entendeu? Porque aí eu já acho um pouco sacanagem, sabe? Porque você acaba passando uma uma grana para loja e, enfim, é, eu, eu procuro comprar sempre direto da pessoa, entendeu? Aí eu acho que é mais, eu, eu acho que é mais justo. Você estar tá comprando direto da pessoa e não com com atravessador, entendeu?
1: É, eu acho que tem toda uma questão, cara, que a gente ainda precisa trabalhar culturalmente pra poder mudar isso, o lojista também tem que ser mais amigo, diminuir um pouco a margem e tentar fazer funcionar essa máquina de abater o preço do do novo baseado no usado. E a galera também perdeu o preconceito de de comprar e tal, conhecer essa modalidade. Eu acho interessante, porque quando você vai na loja você pode ver. Às vezes a gente compra pela internet e tem o risco de chegar e chegar arriscado, chegar zoado.
0: É, isso aí é certeza. É, 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 mas enfim, é é um ponto que é... Eu acho que existe uma certa polêmica nisso daí, mas eu particularmente não concordo muito com essa essa comparação de dizer que é a mesma coisa que pirata e tal... Enfim, eu não não gosto disso, cara. Eu não gosto e e não não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu compro jogo usado, até porque foi o que eu falei, a maioria dos usados que eu compro, a imensa maioria, são jogos muito antigos, entendeu? Então, eu eu não vou conseguir achar uma edição nova dessa daí, e mesmo que eu encontre uma edição nova de um jogo, por exemplo, como eu falei, pô, você acha Chrono Trigger lacrado. Você vai no eBay lá existe, mas cara, isso daí, é, é a venda que é, o quanto você vai pagar lá, sei lá, 700 dólares no jogo, e essa grana Sim. não vai para a Square, entendeu? Isso daí vai ficar na mão do cara que tem o jogo. Então é a mesma coisa que você está comprando usado. Você comprar um jogo antigo lacrado, né, que seria novo, é a mesma coisa uhum. que você está comprando usado, porque não está passando pela, pela produtora mais, então, para mim, mim, mim é indiferente. E é, uma coisa que, pô, infelizmente, o Matheus Gonçalves não pôde participar com a gente hoje, eu queria que ele desse a opinião dele, como ele mora lá nos Estados Unidos, eu acho que seria legal saber o que ele, o que ele tem para dizer em relação a isso. Mas, é, em relação ao, ao, a comprar jogos, a colecionar jogos no Brasil, a dificuldade que é colecionar jogos no Brasil. Porque, cara, é, custa caro. O jogo antigo aqui custa muito caro. condição de... de, 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 de a condição do, do produto mesmo é, não é boa, né? que Foi o que a gente estava falando no começo. A, a questão dos consoles, que é difícil você achar um em boas condições. É, vocês sofrem um pouco com isso também? Assim, não sei se vocês costumam comprar jogo e videogame antigo, né? Eu que, que gosto de comprar. Vocês já passaram por isso, sim de desistir por ser muito caro aqui no brasil já
4: Caramba, já
0: pergunta. teve algumas Caramba, oportunidades que eu
3: deixei de pegar por causa de preço sim.
4: né
5: assim assim que no brasil eu realmente não consigo assim eu não consigo ver como comprar um jogo assim e assim jogo antigo não, não assim por exemplo eu, por exemplo eu, o orgulho aqui de ter um pro Trigger aqui pra DS, cara, físico. Uhum. E comprei lá fora mesmo, assim que o preço baixou de 30 dólares pra 20, ó, e tal. E eu acho que foi uma os últimas levas, porque depois que eu comprei, tchau, é a boa difícil, loja. É difícil, tá, é difícil, é difícil de achar. muito
0: difícil. Eu tenho aquela versão dele que saiu pro Play 1, sabe? Que saiu no Final Fantasy de alguma coisa assim, eu tenho ele, mas é o Chronicles, eu acho. Isso yes, é um dos dois, é o Antônio, é o, Antônio, é o Antônio e o Chronicles, eu não sei. Mas assim, é... eu, eu pelo menos, né, como eu falei que eu gosto de comprar alguns jogos mais antigos, eu sofro bastante, cara. Um exemplo que eu gosto de dizer, de citar, é o Flashback, né, que eu sempre menciono o Flashback, que você é <risos> do jogo, é, né, Claro. É, estou assim, sempre citando ele, mas assim, o, quando eu comprei a, a minha cópia de flashback, do flashback, do Mega Drive, eu paguei 11 dólares nela e veio, cara, impecável. O, o label, né, aquele adesivo que vem colado no cartucho, é, a caixa, o manual, veio tudo. O jogo veio perfeito. Paguei 11 dólares nele lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o mais barato que eu cheguei a ver, os cara tavam, o cara estava vendendo por 90 reais. Então, cara, a diferença é absurda, entendeu? Você pensar que, pô, os 90 reais que o cara compra aqui, eu comprava meia dúzia de jogos lá nos Estados Unidos. Então, pô, é, é, é complicado. E isso é uma coisa que tem me desanimado muito, continuar comprando jogo e videogame antigo. É isso, porque o preço é caro, as condições não, não são, dificilmente são as melhores. Né, e quando são boas, aí o preço sobe mais ainda. Enquanto, pô, eu, eu lembro de um amigo meu me falando que foi... Foi numa E3, alguns anos atrás, e ele entrou, na, antes de entrar na E3, assim, no saguão, tinha umas banquinhas, sabe, do pessoal vendendo jogo antigo, né, sabe, ele só assim, né, o pessoal é, que ia participar da feira, tal, montou umas banquinhas só para vender, vender jogo antigo para quem estava ali, né, o público que estava ali. Cara, esse cara achou, vasculhando lá, ele achou um xemui do, do, do Dreamcast. Cara, hum. quanto, chuta quanto que ele pagou no jogo. E um inteiro, com um manual, com um disco, com chave.
3: Um Xemui tinha quatro discos, se eu não me engano, ah, sei quatro lá, uns 80 dólares. pau.
0: É brincadeira. Quanto, Lagona?
5: 400?
0: 400? Se eu falar para vocês que o cara pagou um dólar no jogo, vocês acreditam? Um dólar. Caramba, um dólar. velho. Um dólar. Eu, eu compraria, cara. não chamo incompleto, cara. Não não muito completo. Aqui no Brasil, onde que você vai achar Nem pirata custa isso. Nem pirata é. o cara vende por isso, entendeu? É, então. então, essa é a diferença. Foi o que eu falei. Seria legal o Ronaldo estar aqui, ou o Matheus estar aqui, ele poder contar um pouco da experiência dele lá nos Estados Unidos. Porque eu sei que ele está fazendo uma coleção de de console antigo, e ele já me falou que compra coisa muito barato lá, sabe? É, é, é ridiculamente barato lá. Foi o que eu falei do máximo, do Play 2, que eu paguei 3 dólares no jogo.
3: É, eu vou ter que conversar com ele sobre console antigo, cara, porque... <risos> cara, acabei de achar aqui no Ebay um maluco, só que eu acho que é console japonês. Tá vendendo o um AS por 250 dólares. Não <risos> barato!
0: É, 250 é
4: dólares...
3: 250 dólares oh, não,
0: 250 reais. Você vocês
3: ver O, né? o AES? É. Até eu tô estranhando. É, tá bem
0: barato mesmo. É, um eu um tô outro
3: procurando uma pegadinha
0: conhece, aqui, porque não é possível. Um o é, exemplo eu não
5: conhece o O AES é tipo o arcade, né? O, é, o Neo é, Geo nessa
3: né? O AES, que é assim, o, 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 o Neo Geo tinha duas é. versões. Tirando o CD, tira o CD fora. Tinha o MVS, que era a placa de console. E o AES era o console um caselo Era um é, cartucho, cartucho. Só, só que os circuitos do AES Eram basicamente os mesmos do MVS Então ele era um, ele era um arcade Na sua casa, tanto é que o cartucho era enorme Você tem aí o... Oi?
0: Você
3: tem aí o AES?
0: Não, o... O console eu não tenho, mas olha aqui ó.
3: Qual cartucho que você tem?
0: Que consegue que Metal Agora. Slug
3: X. Ah, baneiro. É,
0: eu, eu fiquei com um cartucho aqui, cara. Tenho da do, 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 do uma uma máquina. Esse enorme é negócio. Mas peraí, é o é um
3: cartucho é... Ou é a placa do MVS?
0: Não, é, não, esse daqui é do MVS, cara. Ele não é do AX. Ah, também tá, é a placa. É, é, Esse é do MVS. Uhum. Mas ele, ele é tipo um cartucho, né? Ele Ela
3: é um cartucho. No... O, é, o cartucho do AES é, é, é desse
0: tamanho ele. também. Hum. Isso é bem grande, é bem grande. Acho que é um pouco menor do que esse, né?
3: É, é, eles tinham algumas questões de compatibilidade, obviamente, para um não funcionar no outro. Mas os circuitos do MVS e do AES eram idênticos. Por isso que que ele valia uma nota preta, porque ele era um arcade na sua casa. Literalmente. Ah.
5: Rapaz, eu só queria o Neo Geo lá, cara, o AS, só pra pra jogar King of Fighters 97, cara,
0: só isso. Era bonito, era bonito. O problema foi o que eu falei, esses cartuchos custam bem caros, é bem, ainda mais que no Brasil, cara. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, eles não são baratos. Esse é um problema do do, do videogame. Só só pra citar um outro exemplo aqui, eu Hum. comprei alguns anos... Faz um bom tempo já, o primeiro Xeno, o Xeno Saga do Play 2, né, do Play ah, no, Xeno Gears, né, uhum. é. o primeiro Xeno episódio, hum. é o, o, saíram o, três eu...
3: pro Play 2, se eu não me
0: engano. Isso, são três, ó, um, eu comprei esse daqui a alguns anos, episódio faz um tempinho um. já, uhum. é, tá certo que é aquela edição Greatest né? é, Hits, uhum. que é um pouco mais barato. Falando nisso, o colecionador criei paguei... a edição Greatest Hits. É... É, bem, bem lembrado, cara. Eu, eu, foi, foi o que eu falei, eu não ligo, cara, na boa. Eu, pra mim, o jogo funcionando, é, embora, claro, se eu tiver a opção de comprar, eu prefiro sempre comprar normal, edição normal. Esse, inclusive, é um dos poucos que eu tenho essas edições de Gritted Hits aí. De todos os jogos que eu tenho aqui, eu devo ter uns três ou quatro só. De todos esses da prateleira aqui, eu devo ter uns três ou quatro, assim. Porque eu não achei a normal. Mas, ó, pra vocês terem ideia, eu paguei 8 dólares nesse jogo, cara. Uhum. Poxa, aqui no Brasil, não deve sair por menos de 100 reais um jogo desse. Cara. Não deve. Até porque ele, é aquele se eu não me engano, ele é DVD 9, já é aquele mais, mais enjoado. Já. Então, não, é esse, daqui acho que, esse daqui não é DVD 9 não, acho que ele é DVD normal. Mas, enfim, é, isso daí é só para citar um exemplo né, de, do quanto, é, é, do, de como é, é complicado você ter... Querer ter jogos, principalmente os antigos, aqui no Brasil, sabe? É, eles acabam custando muito mais caro do que valem lá fora. Lá para lá você achar um jogo de Play 2 que custa mais de 15 dólares, de 20 dólares, é, é bem difícil. É bem difícil. Tem que ser uma edição uhum. bem rara. Então, aqui, infelizmente, é. no Brasil, nós estamos, estamos complicados com isso daí, cara. É... Uhum. Então, é, assim, uma outra coisa também que eu acho, acho que, é, que aí é um meio que um desabafo que eu tenho para fazer. Eu não sei o que vocês pensam disso. O hum. que tem me desanimado muito em colecionar videogames antigos é a questão da televisão. Hum. Porque, cara, muito ruim os videogames antigos em LCD e tal. E assim, hoje eu tenho três televisões em casa. E as três que eu tenho são LCD. Quer dizer, eu tenho duas LCD e uma plasma. E, cara, jogar um Super Nintendo, Mega Drive, um Nintendo 64, nessas televisões, é é complicado, entendeu? E eu não tenho lugar, não tenho espaço para ter uma TV de tubo aqui. Então, pô, sabe, isso meio que me travou, assim. Eu não tenho mais sentido tanta empolgação de comprar videogames antigos e jogos por causa disso. Não sei se você já tiver experiência desse videogame nessas TVs. Vocês concordam comigo ou não?
3: Eu entendo que você. Eu nunca tive esse problema, mas eu entendo o que você quis dizer, cara, porque realmente.
6: Não, acho que eu cons... vou... Melhor.
3: Consoles mais é. antigos. Quem foi, cristian Tá tendo problema, aí? Tira o problema. E o Bruno caiu também. É, hum. em... A conexão hoje tá uma beleza, viu? Tá Putz, vida. Tá, tá derrubando todo mundo. Tô vendo a hora que ela vai me derrubar. <risos> Mas acho que é, o
0: problema é, é se ela me derrubar, né? Que daí cai o negócio.
3: Mas é assim. Uh... Que ponto que a gente tava mesmo? Agora me perdi. É, ah, do... da TV de tubo.
0: Desculpa. Isso, TV de tubo.
3: <risos> da TV de tubo. Eu tive TV de tubo durante muito tempo. Eu fui comprar uma TV. De ano passado Porque minha TV de tubo queimou E até então eu estava jogando Eu jogava no meu monitor de LCD No caso do PS3 Até o PS2 eu jogava na TV de tubo Eu entendo o seu ponto Porque tipo assim Consoles mais antigos, eu acho que do Super Nintendo para trás, eles dificilmente tinham entradas AV, que dá para você ligar nessas televisões. O, o, a minha versão do NES tem uma entrada, que não é um NES, um NES genérico, ele tem saída de audio e vídeo, né? saída uhum. RCA, que dá uhum. para ligar nessas TVs novas. Mas, cara, fica eu, de fato fica horroroso. Se é. você for jogar um Atari, então, você tá perdido, você vai ligar como? vou ter que comprar é. aquele adaptadorzinho de cabo coaxial pra, pra cabo, de cabo paralelo para cabo coaxial ligar na antena, porque não tem outra opção
0: é verdade é verdade é, e assim, é, isso foi o que eu falei né? isso tem, me... toda vez que eu penso assim ah, pô, vou comprar um Dreamcast ah, vou comprar uhum. um Nintendo 64, vou comprar um Saturn Daí eu penso, putz cara, eu vou acabar não jogando porque na TV não vai ficar legal eu preciso arrumar uma TV de turbo aí, sabe, eu fico nesse impasse e acabo desistindo e... acabo gastando dinheiro com outra coisa. E assim, existe um um aparelho, que eu não vou lembrar o nome agora, Hum. É, que o pessoal diz que melhora bastante. Ele é um conversor, sabe? Você liga esses videogames antigos nesse aparelho e ele melhora a imagem, ele faz um upscale ali para HD, ah. para Full HD. Até o, o Silmar lá, né, com quem você gravava o SciCash, ele que comentou uhum. comigo já, ele falou que já usou, que é bom, mas assim, eu nunca usei. Eu, eu, eu até quero, tenho curiosidade de comprar um desses para ver como que fica, sabe? para ver se é legal uhum. mesmo. Eu realmente não
4: tenho
3: essa experiência, mas.
0: É, eu também nunca vi um funcionando, mas tenho vontade de de usar para ver se realmente é bom, porque se ele melhorar bastante a imagem, como dizem que melhora, seria uma
4: ótima
0: ótima maneira de de contornar esse problema, né? Mas. É uma coisa, é um jeito.
3: No meu
5: meu caso, por exemplo, eu. Não costumo comprar o um jogo muito antigo e os jogos antigos que eu tenho, assim, digamos assim, de videogames mais antigos, eu prefiro comprar nos jogos é, nos consoles mais novos. Por exemplo, caso do Chrono Trigger, Chrono Trigger, que, que do DS, por exemplo, que é um jogo velho muito bom, por sinal, excelente, tal, que foi lá para um console relativamente novo, né? E eu posso jogar hoje no meu 3DS, por exemplo. E ó, vários Final Fantasy eu tenho espalhados aí pelo PlayStation 3, pelo PS Vita também.
0: Isso é o. É que assim, eu, eu, eu acho. Se o videogame tiver pelo menos uma conexão, um vídeo componente, já fica legal nessas TVs. Porque daí você não fica com a imagem tão embaçada, entendeu? O problema é quando você usa áudio vídeo, por exemplo, do Mega Drive, eu, eu falo porque eu tenho aqui, né, eu tenho um Mega o Super Nintendo, a imagem fica muito borrada, sabe, ela fica muito embaçada. Então, ou sei lá, eu pelo menos eu acho que fica, fica estranho, não fica legal. Né? Eu desanimo bastante de jogar neles mais, de jogar eles nessas TVs. Mas
3: não, eu até entendo. Eu entendo o seu ponto de vista, mas é uma preocupação compreensível. Mas querendo ou não, é pra onde a gente tá correndo, cara. A gente vai melhorando a resolução e os então, aparelhos assim, mais eu... antigos vão perdendo compatibilidade.
5: Exatamente. É. Assim, por exemplo, o aparelho mais antigo que eu tenho assim de, de console assim é o Playstation 1. E ele.. Uh, e ele assim. A melhor imagem que ele tinha era com saída S Video, Super Video, ele... né, a chamada. É vídeo separado, no caso Separa, né, luminância e crominância, Pois é, mas enfim Ele, assim, tem essa conexão Eu tenho um cabozinho com essa conexão Mas infelizmente é. eu não tenho mais TVs com essa conexão é, Era então, isso ele, que eu ia ele falar, não falar pega mas... um componente, Ele não pede vídeo componente Ele pega no máximo em si mesmo Por causa das limitações é. da tecnologia
0: É, mas, não, mas assim ele, ele é um pouquinho inferior ao vídeo componente Porque o, o, com esse vídeo você não consegue Fazer 1080p com ele né? Não Eu acho que não. não. É, o vídeo componente você consegue. Mas assim, por exemplo, o meu Gamecube já é um modelo que não tem um vídeo componente, que a Nintendo lançou um depois sem a saída de vídeo componente. Então o meu, ele tem só esse vídeo, o meu Gamecube. Só que minha TV não tem, nenhuma das minhas TVs tem esse vídeo. Então eu já não consigo usar. Eu já teria que ligar ele só pelo pelo cabo de de, de áudio vídeo normal. Fica uma porcaria. Aí o que que acontece? Quando eu quero jogar jogo do GameCube, eu jogo no Wii. Porque o i tem esse vídeo, a imagem já fica melhor, ele já já dá uma melhorada na imagem. O Wii
5: já tem componente, né, na verdade? Tem,
0: tem. É, o meu Wii é com vídeo... é Então, por isso que eu tô falando, eu jogo no Wii porque o meu Wii tá ligado com vídeo componente na TV. Então eu já não... acabo não perdendo tanta qualidade, né. Mas esse, esse é um problema que é meio chato, assim, pra quem gosta de videogame antigo, infelizmente... É, essas TVs mais modernas não, não ajudam. O ideal mesmo é você ter uma TV de tubo, se possível uma 29 polegadas tela plana, Pô, fica bacana pra caramba, entendeu? O problema é espaço, né, cara? Eu, eu não tenho espaço para botar mais uma TV aqui em casa, então ainda mais. Então eu fico nesse, nesse impasse aí, mas enfim. Esse, esse é só mais um dos problemas de quem quer, quem gosta de colecionar videogame, especialmente videogame antigo. Mas, vamos lá. Falando em coleção, a gente já está aí encaminhando para o final do programa. Hoje está andando um pouco mais rápido, porque a gente teve teve poucos participantes, mas... E muitas baixas. (risos) É, Pois é. é, O pessoal acabou caindo aí no meio da conexão. A conexão não ajudou hoje, mas faz parte. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Eu queria citar aqui duas, duas, não, na verdade, três... Três coleções, assim, que são grandes, que chamaram atenção de um tempo para cá. Uma delas, eu não sei se vocês sabiam, sabiam disso, mas o Michael Jackson, o cantor Michael Jackson, era um grande apaixonado por videogame. A gente até Sim. já comentou aqui né, que, ele, que ele ajudou na criação da, da, da trilha sonora do Sonic 2, né, que era uma lenda a, a, do 3, do Sonic 3. Né, isso, era meio uma lenda, mas a gente confirmou que realmente aconteceu mesmo. E ele era um grande apaixonado. E uma coisa que talvez muita gente não saiba era que o Michael Jackson tinha uma grande coleção de fliperama na casa dele lá em... É, Netherland? É. Não, Tomorrowland, sei lá. lá não, no, era no, Neverland.
4: No,
3: Neverland. Neverland.
0: Isso, é isso, Netherland. Lá no, 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 no sítio dele, lá. No, ele tinha uma, uma grande coleção de fliperama, e isso é uma coisa que quase ninguém sabe disso, interessante. E pouco tempo depois que ele morreu, Inclusive estava tava, para ser vendida essa coleção, né? Porque estavam tentando Isso. fazer uma grana ali. Eu até não sei se chegou a ser vendida, não, não me lembro. Não. Eu acho não, não
3: que cheguei. não chegou a ser,
0: não. É, eu não cheguei a ver o que, que fim deu aquilo ali, mas tal, as pessoas que eram responsáveis, né? Pela, pela... Cara, eu até todo dando uma olhada aqui. Eu, eu acho que chegou a ser vendida, porque ela foi a leilão essa. Essa coleção, então, é capaz de ter sido vendida mesmo. Mas, enfim, uh, o ponto é que, caso vocês não, não saibam, Michael Jackson foi um grande colecionador de fliperama, cara. Tinha muita coisa bacana ali, muita máquina que hoje, com certeza, vale uma nota preta. E, pelo que dizem, todas elas estavam em perfeitas condições. Então, é, uhum. quem sempre quis ter um fliperama saiba que Michael Jackson trabalha, inclusive, eu até dando uma olhada aqui, é, ele tinha aquela, aquelas máquinas de, que lia dividendos, que a gente vê sempre em filme, em parque, né, aquela que é, tipo um robô que lê a mão da pessoa, ele é. tinha tudo isso daí, cara, pinball, é, fliperama de, de, daqueles de carrinho, e inclusive ele tinha uma, uma, uma máquina do, do Afterburner que é aquela que faz um 360, Cara, uma, a coleção dele era realmente invejável, assim, era, uhum. de, dar, de deixar qualquer fã de boca aberta. Sabe? Negócio bacana, cara. E uma é outra aquele que,
5: que lá do Tron teria inveja, né?
0: É, é pode crer, cara. É uma outra que, que, que é legal, uma coleção que bem bacana, e acho que o Ronaldo pode falar melhor do que eu, que é essa coleção que foi vendida há pouco tempo, do, do, ah, que era considerada a maior do mundo, né? Eu não sei se você lembra o nome dele,
3: Ronaldo. Deixa eu achar aqui, peraí. Só um segundo. Sim, cara, a coleção eu, 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 dele não, pode, era pode, gigantesca, É pode, cara, pode era do falar, é, pode, pode, Michael Thomasson. Isso.
0: Thomas. Isso, exatamente, o americano, né? Isso. É.
3: Ele, ele tinha uma, uma coleção que há pouco tempo atrás foi considerada a maior coleção de videogames do planeta ele tinha, na época em que ele que recebeu o certificado do Guinness, ele tinha 10.607 itens só que até o entre o momento do, da certificação e o momento que ele vendeu, ele comprou mais coisa então já tinha mas... muitos itens e eu não, sei, eu não sei exatamente por quanto que ele vendeu é, mas
0: foi 750 mil dólares que foi fechado o negócio caramba ele vendeu aqui. <risos> é É, isso aí. Boa. Ele vendeu a coleção por 750 mil dólares, cara. E são, né, como se falou, mais de 11 mil itens, né? É uma uhum. coisa também meio. Você lembra quanto tempo que ele levou pra, pra montar isso daí, Ronaldo?
3: Então, ele não levou muito tempo, não. Porque tipo assim. Ele tinha. Essa foi a terceira coleção que ele fez. A primeira. Que ele começou nos anos 80. Ele vendeu em 89 para comprar o Mega Drive. Ou seja, você subentende-se que que ela não era tão grande assim. A a segunda, ele vendeu em 98, quando ele casou. Então, muito provavelmente, ele deve ter começado essa coleção pouquíssimo tempo depois de ter se casado. Ou seja, o que dá aí. vamos, Vamos chutar 99. 99, vai, 15 anos de coleção pra ele recuperar tudo então é muita 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 coisa e ele se é desfez pela terceira vez na coleção porque segundo ele, ele disse que a família dele estava crescendo, não sei se a esposa tá grávida, dando mais um filho ele não entrou em detalhes, ele só falou isso entendeu? Então ele, ele vendeu porque ele precisava. Mas, cara, é com uma dor no coração. Eu, eu no lugar dele, eu teria negociado, sei lá, com a prefeitura da, da, de, da cidade de Buffalo lá no estado de Nova York, pra tentar transformar essa coleção dele
0: é um no museu, né? Cara. É um museu, né? É uma pena, né, cara? É uma pena, cara, se desfazer do... É. De tanta porque, coisa,
3: né? Mano, era muita coisa que ele tinha. Dois... dos... dos, dos mais de 11 mil itens, 8.300 estavam em perfeito estado, com caixa e manual. É muita coisa, cara. É muita coisa. Quem, quem comprou vai precisar de um senhor depósito. Para guardar tudo, com certeza é,
0: Pode crer, pode crer
3: além do, além do fato que vai ter que gastar uma graninha Para submeter a coleção ao Guinness Porque <risos> o, certificado, o certificado vem Mas é um certificado de papel Não, não a nomeação é,
0: cara, mas gente tem que, é, mas, mas, tem que porque, submeter
3: por conta é, Tem uma
0: coisa também né? O cara paga 750 mil dólares é por gastar uma graninha Em qualquer outra coisa é o de menos né? Aí, é, né? realmente
3: Sim, não deve é muito
0: dias. problema, não deve ser muito problema. É? É, eu, e uma, uma, uma coleção também que assim, eu, eu encontrei esses dias por acaso no, 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 no YouTube, assim, eu estava, sei lá, procurando algum outro vídeo e achei uma propaganda disso. É, é. uma coleção de, da, de, de produtos da Nintendo, que é, o nome do canal no YouTube é Nintendo Collecting. Depois eu vou colocar na descrição do do vídeo, do do nosso programa, que eu vou colocar o link certinho para o canal deles. Cara, é muito impressionante. A quantidade de coisa da Nintendo que o cara tem é é incrível. É muita coisa, é muito item. Eu não, não vou saber dizer ao certo quantos itens tem, até porque eu dei uma olhada bem por cima. Mas é muito bacana a coleção do cara. E assim, não só jogos, sabe? É itens e produtos de todos os tipos. Bonecos... É, consoles, tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem da Nintendo, esse cara tem. E é uma, coisa que eu, uma coisa que eu achei muito bacana no, no, no canal, é, novamente, é Nintendo Collecting. Uhum. É, uma coisa que eu achei muito legal é que eles têm uma, ele tem uma, uma área do, do canal dele, né, um, sei lá, um sub-canal, não sei como é que chama, uhum. que é, é dedicado só a dar dicas para pessoas que querem colecionar. então ah, assim, Se a pessoa entende inglês, né, que é americano o canal, se a pessoa entende inglês, ali dá para pegar algumas coisas muito legais, sabe? Por exemplo, ele ele explica em qual parte do produto a pessoa deve tomar mais cuidado, né, se olhar com mais cuidado para ver se vale a pena. Você ter paciência, você conhecer pessoas que trabalham em lojas de, de, de videogame, é, saber mais ou menos quanto que saber, mais ou menos, não saber com certeza quanto que você pode gastar. Então assim é, é bem legal, cara. O cara dá bastante dica. Eu vou deixar depois o, o link aqui na descrição do, do nosso vídeo, tá bem certinho para vocês acharem. Mas vale a pena dar uma olhada no nesse canal, porque pode não ser a maior coleção do mundo, mas tem coisas legais, né, itens legais, e, e é bacana porque a, a maneira como o cara organizou, ele fez tipo um museu mesmo, não sei se é a casa dele, eu não vi direito, mas sabe, tá tudo dentro distante, iluminado, bem protegido, então, pô, é bacana, cara, o cuidado que esse cara tem ali é, é impressionante, é uma coisa bem, uhum. é, é digno de elogios, podem ter certeza, depois vocês visitem lá que vocês vão ver do, do que eu estou falando, vão ver que é verdade. <risos> é, e, e uma coisa assim que, que uma dica que ele dá ali é que ele dá para os colecionadores é, para você sua coleção, sabe? Você ter, conseguir gerenciar a sua coleção. E assim, eu não sei, vocês disseram até que vocês não se consideram colecionadores e tal. Mas vocês usam alguma, alguma ferramenta para... Eu queria dar umas dicas aqui de programas que eu conheço, mas vo, vocês usam alguma coisa ou não? Para saber quais jogos você tem, quais não tem, como que...
3: Não, eu não tenho, não, <risos> cara. Eu devia, ter, eu devia ter como tomar vergonha na cara e fazer uma listagem, mas eu não fiz. O
0: Laguna está faltando agora, ali, deixa, eu, deixa eu perguntar para ele aproveitar. Laguna. Você usa algum, algum programa, algum site para gerenciar a sua coleção? Assim, você tem um controle sobre o que você tem ou não? Como que tá.
5: Cara, eu sou todo desorganizado nesse sentido, cara. Por exemplo, eu tenho coleções de DVD, Blu-ray, jogo. É tudo e eu não tenho nem ideia do, do quanto eu tenho. Assim, eu tenho ideia do que eu tenho, mas não do quanto eu tenho.
0: Aham. Você é. não tem um controle disso, né? Então, por o que eu estava falando aqui, eu acho que você já saiu na hora que eu falei, é que esse canal do esse Nintendo Collect, uma das dicas que ele dá é exatamente essa. É você ter, uma, ter um gerenciamento da sua coleção, sabe? Você ter um controle do que você possui, do que você não possui. Então, eu separei algumas algumas dicas aqui que eu gostaria de dar para o pessoal e depois também eu vou deixar o link lá na, na descrição do, do nosso vídeo. que assim, eu conheço basicamente quatro formas, eu conheço não, eu, eu recomendo quatro formas de, de, de você gerenciar a sua coleção. Uma delas é um programa chamado Game Collector, que é, é basicamente isso, ele é um programa mesmo, você, é, só que ele é pago, ele não é gratuito. tá você entra ali, ele faz uma conta, tal, faz, né, faz o download dele, instala, cria a tua conta, e a partir dele você pode ter um controle total da tua coleção. Inclusive, ele tem um sistema que você pode usar a tua webcam, é, é, a webcam acho que não, mas você pode usar um leitor de, de, de código de barra, para você passa na caixa do jogo, o leitor, e ele automaticamente cadastra o, o jogo já no no programa para você, assim, ele facilita bastante. Mas, e, é, e, e, mas se caso, né, caso você não tenha um leitor de código de que se tem todo mundo que tem, né, no computador, é. É, ele é o legal dele é que ele está ligado no banco de dados da, da empresa, né, que produz. É. E você digita o nome do jogo, ele já faz todo o cadastro para você automaticamente. Claro, você tem que estar conectado na internet, né? Mas ali ele já coloca o gênero do jogo, baixa a capa, né? Para mostrar a capa para você. A produtora, desenvolvedora, número de jogador, se o jogo tem online, se não tem. Enfim, ele cadastra a ficha inteira do jogo para você bastante que você informe o, o nome. Então é bem bacana, assim, é um, é um programa bem legal, ajuda bastante. Eu não lembro quanto tá a, a, quanto que eles estão cobrando agora, mas é, talvez o ponto negativo dele seja esse. É, uma outra dica que eu que eu dou, mas aí com alguma ressalva, é o Playfile, que é um, um site que que você pode gerenciar a sua coleção também, e assim, durante um, um tempo o Play Fire foi o lugar onde eu, onde eu gerenciei minha coleção. que cara, era fantástico, assim, você podia cadastrar o jogo manualmente, ou então conforme você jogasse, é, por exemplo, no Play 3 ou no 360, ele podia cadastrar para você automaticamente o jogo que você jogou, Bastava você vincular a tua conta né, com, com o site, Só que, cara, o playfile foi uma bela de uma sacanagem, assim. Porque eu tinha minha coleção inteira cadastrada ali. Um belo dia, os caras pegaram e simplesmente tiraram do ar o negócio. Aí eles tiraram um tempo fora do ar, e quando voltou eles mudaram completamente o sistema. Então, pô, era muito bacana você ter a tua, tua coleção ali com as capinhas, mostrando, sabe? Aí você podia pegar o link compartilhar com o pessoal. Ficava como se fosse uma prateleira virtual, assim, era muito legal. Os caras simplesmente cortaram o negócio e bagu- mudaram completamente o sistema e eu perdi tudo que eu tinha cadastrado ali. Então, que coisa. É bom ter uma um pouco de cuidado com isso daí, porque eu, pelo menos, não confio mais, sabe? E um outro site também é o Raptor, que esse já é um pouco mais conhecido até, que ele também cadastra teus jogos, também mostra a caixinha tal, mas eu também fico, eu não gosto muito da interface do Raptor, é, e fico sempre com essa com esse medo de, ser ou tarde, os caras tirar no ar e você perder tudo. É... Alguém quer fazer alguma observação aí? Estou falando demais
5: É que assim, eu não uso nenhum deles Então assim, eu... para mim, eu, sei lá é, então, Eu tentei assim,
3: usar o Playfire Depois não liguei é, é,
0: assim, você tem que ter uma certa disciplina, entendeu? Porque toda vez que você compra jogo, você tem que ir lá cadastrar Então é... você tem que ter um pouco de disciplina. Agora a, a dica final que eu deixo pro pessoal que queira colecionar, que é a que eu uso atualmente é, cara, é a mais pura é, é, planilha de dados. É, esse é o jeito mais confiável que existe. Ele não é tão bonito, né, porque você não vai ter a capinha do jogo lá cadastrada, não vai ter uma, uma quantidade de informação muito grande, quer dizer, você até pode ter. Mas, enfim, o, o importante de uma planilha, eu tenho ali no Google Docs, é que você, você configura os campos que você quer, Entendeu? Então, o que acontece? Eu criei uma, uma planilha para mim lá só com as informações que eu queria ter registrado. Por exemplo, eu queria ter, na, 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 nessa para gerenciar minha coleção, eu queria saber quantos jogos de cada gênero, né, por exemplo, quantos dos meus jogos são RPGs, quantos são jogos de esporte, enfim. E eu queria ter um, um número exato de quantos jogos eu tenho para cada plataforma. Então, pô, eu configurei a minha planilha do jeito que eu... Né, que eu preferi uhum. é, e, e, e criei os campos. Então, quando eu vou cadastrar o jogo, a única coisa que eu faço, o que, que é? Eu coloco o nome do jogo, a plataforma, é, o gênero. E uma outra coisa que eu queria saber também, que aí é aquela discussão que a gente falou do digital contra o físico, eu queria saber quantos dos meus jogos são físicos e quantos são digitais. Então, eu tenho um campo que é digital ou físico. Então, basta eu preencher aquilo ali, tipo, são quatro, cinco campos, e ele monta, vai montando a planilha automaticamente. Né? Essa foi a maneira que eu encontrei. Por exemplo, hoje eu sei que assim, eu, eu não computo, aí é meio maluquice da, da minha parte, eu sei isso, Mas eu não computo, por exemplo, jogos que eu tenho, que eu compro digitalmente na, na, na PSN ou na Live e, e que não existem versões físicas. Por exemplo... É, o valiant o valiant heart que saiu há pouco tempo eu lembrei dele agora esse sim. é um jogo que não existe físico você só compra ele digital né sim então esse é um que eu não conto na minha eu não ainda não conto ele na minha coleção eu quero até expandir a, a, essa minha planilha para deixar um campo só para esse tipo de jogos né que na live hum. eles chamam de, de live arcade né eu quero ter um é. separado esses jogos mas por exemplo hoje eu sei que na minha coleção tirando esses aí é, por exemplo, Wallenheart,
3: é, Child,
0: Child of Light, todos esses jogos assim, né, que você só compra digitais... Ali, hoje, aliás,
3: o Child of Light tem uma edição de colecionador na Europa que é muito legal, muito apesar, bacana. De um jogo, apesar de ser um jogo digital. Ele vinha é, é com um chaveiro e um A3 do Yoshitakamano. Do muito é, e ele,
0: ele não vem Não vem disco, né? Ele vem só um código para você fazer o download do jogo né, Ele vem um código claro. é. É. Que, aliás, eu, não... eu
3: uso aquele, aquela imagem Como meu papel de parede do 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 iPad <risos> Eu acho ela muito legal Essa arte
0: é, bacana. Uhum. Então, é, ó Mas para vocês terem uma ideia Eu estou olhando para minha planilha aqui Se uhum. eu tirar esses jogos Que são vendidos só dessa maneira, né? Só esses aí Hoje eu sei que eu tenho 735 jogos. Hum. É, e sei que desses aí, 347 são físicos e 390 são, são digitais. É então, assim, cara, é, é meio preciosismo, não sei, chamando o que vocês quiserem, mas eu, eu queria ter esse controle, entendeu? E, claro, se eu fosse cadastrar tudo isso aí na mão hoje, cara, ia dar um trabalho terrível. Só que como, como eu comecei né, essa, esse controle há bastante tempo, então, eu tinha bem menos jogos do que eu tenho hoje, claro. Então, eu, vou, eu compro um jogo, vou lá e cadastro ele. Compro um jogo, vou lá e cadastro Eu só não posso esquecer, né? Porque se eu esquecer, aí... Aí, complica. <risos> aí, veio uma bagunça. Então, assim, aí, quem, quem, tem, quem tem uma coleção um pouquinho maior, é, é interessante, cara. Eu, pelo menos, eu acho legal que você tenha um controle, assim, você saber quantos jogos você possui, quantos... É, assim, o único
5: acho... controle que eu tenho é de data, assim, de quando eu comprei cada jogo, assim, mas mesmo assim não é um controle tão preciso, mas. Ó,
6: oh, eu não tenho nada, não sei que dia que eu comprei, não sei nada, nada, nada.
3: Você não
5: controla, controla é a data, né?
6: de... Não, não controlo nada. Não sei quantos eu jogos não... eu tenho, não sei, no... não tem uns que eu nem sei o nome direito. Porque
5: <risos> assim, meu medo de não controlar a data é, por exemplo, sei lá, um mês pegar mais jogos do que eu deveria, ou sei lá, não sei.
0: Entendi. Ah, mas isso, mas isso daí minha conta no banco sabe, cara. Isso daí minha conta do é, banco
3: isso É, isso a conta do banco sabe.
0: Realmente <risos> é. ela sabe. <risos> o limite do, do, do cartão tem, de crédito, eu É, sei. então.
3: Mas tem alguns games aqui que eu, realmente eu não lembro quando que eu comprei. Então fica. Ah, não, um, a, a, data,
0: a data eu não sei, cara. Isso daí se estraga mesmo. Isso aí se perdeu. Não, isso aí se perdeu. Eu, não sei. eu só sei a quantidade mesmo e quantos são físicos, quantos são. Mas assim, é legal porque, por exemplo, eu sei quantos RPGs eu tenho, quantos jogos de. de, quantos FPS eu tenho. Eu acho legal ter esse controle, entendeu? Até me dá até um certo desespero, cara, olhar ali e ver que eu tenho 119 RPGs. Sabe quando que eu vou jogar isso? Nunca, né? Nunca! (risos) Eu também tenho uma perca de RPGs, cara. Se eu começar a jogar só os RPGs que eu tenho, daqui até o fim da minha vida, não vai dar tempo, cara. É complicado, viu? É, e, e eu acho que isso, isso é bom até pra você saber segurar um pouco a onda, sabe? Quando tem quando vontade de comprar um jogo, vai ali dar uma olhada na lista e fala: Não, não, não vou
5: é, RPG. Não, já tá bom, já tá bom tá, tal. Melhor não,
0: é então. Só que é difícil, cara. É igual, por exemplo, o Shard of Light que o Ronaldo falou: Pô, eu tava louco pra pegar o um jogo. Aí entrou uma promoção na, na live. Eu fui lá e pronto, mais um RPG pra conta. Faz parte. E, e isso que ele não tá nessa minha lista aqui ele não tá... tem mais RPG então porque ele Pô, não tá
6: aparecendo cê, aqui vocês lembram como hora eu falei de, de eu ter um negócio do Destiny lá né, edição de colecionador uhum. provavelmente eu não vou ter nem edição de colecionador e nem o Destiny hum. <risos> é tenso
0: agora então isso daí
6: esses 59 dólares
0: então, mas aí eu, aí você tocou um ponto, Christian, que é interessante. Eu já vou tocar nele para a gente terminar a conversa aqui. É, hum? Que é uma coisa, cara. Se vocês querem colecionar videogame, é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Quem quiser colecionar, quiser ter a maior quantidade de jogo possível, a dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: tenham paciência. Se vocês tiverem paciência é, vocês acabam tendo, não se apresse, não queira pegar o jogo só no lançamento, entendeu? aproveite o que você já tem, espere baixar o preço. E o exemplo mais claro, que eu, o mais recente que eu posso dar para vocês disso foi anteontem. É, eu gosto para caramba de jogo de futebol, tava louco para jogar o jogo da Copa do Mundo. Quem acompanhou sabe que ele saiu aqui no Brasil por 200 reais, né? 199 uhum. reais. Eu falei, cara, eu não vou pagar esse preço no jogo, porque logo, logo ele vai estar muito mais barato do que isso. Esses dias agora rolou uma promoção aí na, nos grandes, nas grandes lojas do Brasil, sobre Marina, Micanas, estavam vendendo por 20 reais. Eu falei, que mas gente. comprei, cara, por 20 reais? Comprou quantos? É 90% de. Comprei um pra mim e um pra você, cara. Pode ficar ah. tranquilo. Tá chegando
6: o original,
0: então pô, é assim, cara. O jogo que custava no a, a três meses atrás custava 200 reais, não é um desconto de 90%. Entendeu? Se você tiver um pouquinho de paciência, você acaba comprando o jogo por preços bons. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês.
5: É, pois é, assim, no caso do Final Fantasy X, cara, se não me engano, na loja da Square ainda tem edição de colecionador, por incrível que pareça. Mas,
0: <risos> então, mas assim, deve estar tá pelo mesmo preço, né?
5: É, o mesmo preço, mas assim, sei lá, eu podia ter esperado numa boa, mas no é, meu caso chegou no, no dia do lançamento, praticamente.
0: É, mas assim, mas aí é o seguinte, Laguna, no caso de edição de colecionador, essa dica não vale, entendeu? Edição de colecionador você tem que comprar o quanto antes, cara, porque a tendência é só subir o preço. Ela fica. porque é, é, é limitada a quantidade. Né? Então uhum. eu, eu acho que não vale muito. Eu acho que vale para jogo normal, entendeu? Para jogo normal, quanto mais você puder esperar melhor. Claro, exceto alguns casos, por exemplo, o Metroid, Metroid Prime 3 do Wii, que quem não comprou não compra mais, a não ser usado, né? Porque a Nintendo tirou de circulação. O Shannon Blade é outro que, que aconteceu isso, você não acha mais para comprar o jogo. Então, pô, custa uma, uma fortuna e eu não comprei o meu, porque eu falei, ah, depois eu compro mais barato e enferrei, hoje eu não acho mais pra comprar. Então, tirando esses casos, vale a pena esperar. Oh, um falar, ó, vocês
6: falaram, ó, vocês estavam falando de, de coleção e, ó, olha o tanto de jogo que eu tenho na Steam aqui, ó.
0: Hum. É, nem queira ver a minha, então. Nem queira ver o meu total, Steam. O fazer. total
6: são 84 tá mar... jogos.
3: 84? Só isso?
6: Aham. Uh-huh. Na é, que.. Aqui... Eu, eu acho bastante, cara. Pra mim, pra mim cara, metade, dos ver jogos, ver. metade dos jogos que tem aqui foi meu tio que me deu.
3: Uhum. Deixa eu ver minha lista aqui. Mas eu tenho certeza que o Dori ganha de mim, mas deixa eu ver.
0: <risos> eu tô esperando a torre pra falar o meu
3: cara. Eu, estou... cara, eu
5: acho que no meu caso eu acho que deve ter uns 150 e tal. 150? Não é muita coisa, não.
3: 150, não, tá. Boa, né? é, que okay. eu,
6: eu acabei, é que eu acabei de começar a minha, né? Faz,
3: é, por... então, é, então, eu tenho. 315 jogos.
0: Então, então, então vamos terminar o programa aqui, galera. Peraí, tá... você, você! Quantos você tem, A minha tá com 625, cara. E Metade que jogo. Tem Tem o dobro Nossa. da minha quantidade sim, sim. de jogo. Ou, ou, ou seja, você vocês podem ver que a maioria do que eu tenho no Steam não está registrada naquela lista ali, né? Porque ali só... (risos) Só no Steam eu tenho quase a quantidade de de jogos que está registrado ali inteiro, então. É, mas... né? Por exemplo, tem muito jogo indie que eu nem cadastro, cara, na, na lista. Sabe? Tá bombando, jogo...
4: né,
3: cara? É, exatamente.
0: <risos> bombando, Coisa muito pequena, assim, que eu nem coloquei naquela lista. Mas eu vou colocar, eu vou, eu vou incrementar aquela lista ali. Mas ela vai passar tranquilamente de mil ali, uhum. depois que eu fizer isso. Tranquilamente.
4: Né?
0: Mas, pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário? Estamos encerrando esse programa aí. Hoje cheio de problemas, mas. Quem, quem conseguiu é. ficar seguiu os filmes firmes e fortes então.
6: Ó, oh, eu entrei na metade e fiquei. Verdade. É, você que ok. na metade também, né?
0: Não, acontece. É, vocês querem dar, dar um, um momento deixar uma mensagem aí, dar um adeus pessoal que é de vocês. Ninguém?
3: Olha, Ninguém? Eu, não, eu agradeço... Mais uma vez a, a audiência do público, <risos> os poucos malucos que ficaram para ver a gente I, indo e voltando, caindo e, e, se, e se estrepando aqui, só eu e o que não caímos. É, a gente agradece ao, ao Bruno Julião, que caiu e não voltou, a Monique, que caiu logo no comecinho também não conseguiu voltar, porque teve um, uns probleminhas com a NET. Mas fica aí o nosso agradecimento aos dois. E a vocês que ficaram com a gente até agora.
6: E espera aí que eu quero fa- fazer um negócio. O que você Então, seguinte. Ah, é, é, muito obrigado aos seis que estão assistindo agora. Tem seis pessoas assistindo agora.
3: Ah, muito obrigado a vocês. Então. É, isso aí. é
6: isso
0: aí. E aí, Laguna?
5: Ah, assim, eu agradeço àqueles que estão nos assistindo. Assim, eu, eu peço até desculpas por não falar mais do que eu poderia sim, tal, mas é porque realmente eu tive que enfrentar uns problemas aqui técnicos mesmo tal tive até que sair algumas vezes aqui para ver se o modem lá não caiu ou coisas do tipo uhum. é, tá, tá bravo o negócio e, <risos> e assim eu, 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 vamos lá até mais aí pessoal, até a próxima quinta-feira
6: vou terminar fantasiado, é tá peraí aí, peraí aí. quinta-feira,
0: quinta-feira que vem estaremos de volta e espero que, com menos problemas do que hoje né
3: é isso aí.
6: E com mais gente, com mais gente.
0: Com certeza,
3: porque hoje não deu couro.
0: É. Mas tá isso, couro. pessoal. Até a próxima. Depois eu atualizo o vídeo com, a, com os links aí para para coleção pro o Nintendo Collecting e para esses, esses sistemas de gerenciamento do, de coleções para quem quiser usar. Beleza? É isso. Até a próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Falou, falou, hoje falou, falou,
3: galera. Até semana que vem.
0: Até. Yay.